0: Salve, nação Jamilqueira! Sejam bem-vindos a mais um Jamilcast, o único podcast que traz para você aquilo que realmente importa no Brasil, a palavra dos professores.
1: Boa, oh, boa. Genial, genial. Que largada.
0: A ideia é essa, cara. É trazer quem é capaz de formar opinião, opinião decente, opinião bem fundamentada. E eu sempre trago aqui algum amigo meu para que a gente possa falar sobre esses assuntos. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu grande amigo, William.
1: Otário. Grande Jamil. Seja bem-vindo ao programa. Cara, muito obrigado, muito boa noite pessoal, Para você que nos acompanha ao vivo, para você que vai ver gravado, seja muito bem-vindo, obrigado pela audiência. Cara, obrigado pelo convite, pela oportunidade parabéns pelo quadro. Cara, muito obrigado. Sensacional. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado poder receber uma pessoa como você
0: aqui. Lembra, eu conheci você de fama da internet. Porra, que isso. É... Quem me falou sobre você, sobre o teu trabalho pela primeira vez foi o Johnny. Johnny,
1: amigo. Nossa, Johnny é par... isso, isso antes de nós começarmos a trabalhar. É Na verdade, é, a gente vai contar isso depois, mas acho que <risos> tanto com você quanto com o Johnny, eu já tinha uma história, talvez. Conflituosa? É, né, não tão agradável assim, mas a gente já teve um. um, um pequenos. Não foi treta, né? Foi treta. Não, não. não foi, foi um pequeno comentário beligerante. <risos> bom, a gente vai falar disso também, cara, mas obrigado, porra, é, é incrível, assim, eu vejo, acompanho muito o seu trabalho, Pablo, sempre acompanho, a minha esposa não sei se ela tá assistindo agora, ela mesmo quando a gente tá junto, mesmo ela falava, cara, eu adoro os exemplos do Pablo acompanho, então, é, um abraço em nome da minha esposa, aqui. vejo a sempre junto aí com a gente, acompanha demais viu?
0: Eu fico honrado, cara, eu, eu acho assim que esse trabalho que a gente faz na internet, ele vai muito muito mais uh, adiante do que simplesmente Simplesmente você dar uma dica alguma coisa
1: assim. Cara, eu acho incrível. Pô, não sei se eu posso falar aqui. Eu Fica posso... à vontade, <risos> meu. Pabllo, eu falo assim, ó que é, o professor hoje... cara a gente trabalha por dinheiro. Né, a não é hipócrita, né? A gente ama o que a gente faz, mas a gente precisa pagar a conta. Mas o professor tem um negócio chamado salário moral. Cara, é, é, às vezes eu tô em casa, no interior do Paraná, Maringá também aqui. Pô, você liga uma câmera pra fazer uma aula... Porra, é um aluno do Pará, é um aluno do Amazonas, é um aluno do Sergipe, é um aluno do... Cara, onde a gente tá indo, velho? É incrível como que a gente... E essa responsabilidade, isso chama muita atenção, né, cara? Você tem que estar muito preparado, é sonho, a gente lida com sonhos, velho. Cara, eu acho isso sensacional e olha, eu queria fazer um comentário, que você é de Maringá. Maringá, é, na verdade eu, eu nasci em Maringá, uhum. é, hoje eu resido em Mandaguaçu, que dá 16, 18 quilômetros, mas é, pra evitar problema eu falo Maringá, que é mais fácil de... Mais conhecer. fácil de localizar. Quase meio milhão de habitantes, porra, cidades sensacional, conhece? Conheço, Maringá conheço. Show, então,
0: por que, que eu puxar esse assunto? porque veja que coisa curiosa, você o Johnny, é, eu você tem o, o Douglas que veio aqui Sim. na última edição cara, como o Paraná é bem servido de professores
1: cara, é incrível, eu comentava hoje eu almocei com o Johnny, inclusive, e a gente entrou num assunto lá é incrível como é, os professores, o pessoal aqui do Paraná, até São Paulo, assim, são, são professores que se destacam muito, né? A gente é, não sei se tem alguma ciência atrás disso, não consigo imaginar, não consigo perceber agora. Mas é o, o Paraná, cara, é, de um modo geral muito bom, né? É. De um modo geral é, é muito bacana. Então, cara, obrigado, obrigado mesmo por ter cara. Boa noite para quem. Então, o pessoal tá mandando meus ditado em aula lá. É, cara. eu tô vendo ali, ó. Já quero mandar um abraço pro Leandro <risos> Lemos. Aqui, ó.
0: O próprio notário já deixou o comentário dele aqui. Não, tamo junto, filho. Sam Alves falou, queremos tretas. Quero saber <risos> de todas as tretas. O Bruno França mandou, que festa. É, que mais? Olha só, o Bruno França mandou, pode podcast tá mais tranquilo do que pai de menina Boa, feia.
1: Para, para, eu vou entrar nesse assunto aí, cara. Porra, eu já, já arrumei cada confusão por causa disso aí.
0: Vinícius Sobreira Alves, também um abraço pra você. Alexandre Maihauli, olha só monstro da contabilidade mandou aqui oh,
1: obrigado pelo carinho pessoal que massa, que bacana
0: lembrando a vocês então que o podcast hoje está chegando até você com os nossos patrocinadores o primeiro deles, Nespresso tá aqui ó, Nespresso patrocina o nosso cafezinho é um patrocinador que nunca falha eu faço pedido, pago o boleto, eles patrocinam não Sempre tem erro, café. não, não tem, tem erro
1: sensacional, um abraço aí pra Nespresso
0: não. continue What o <risos> né Outra coisa, também o método Jamil, que tá patrocinando o podcast de hoje, boa, e as boa. cervejas do professor Pablo Jamil lá do The Pub Beer. Se você ainda não provou a minha cerveja artesanal, tem o link na descrição. Você até, inclusive, deveria estar neste momento bebendo uma gelada do Pablo Jamil, que enquanto a gente vai bater esse papo aqui, certo? Quer anunciar no Jamilcast? Aqui embaixo tem contato@jamilcast.com.br Você manda a gente anunciar qualquer coisa, cara. Anuncia até. Eu ia falar arma nuclear, mas ia ficar. Não, não, fica... não, no momento não tá muito bom, né? A gente, anuncia qualquer coisa aí que você quiser mandar, né? É... É... Bordel, o que você quiser Manda anunciar. recado pra mulher, pro namorar todo mundo. Aqui a gente faz
1: um regaço.
0: Pessoal que tá devendo, fala, ó, oh, fanta, tá me devendo.
1: Você manda aí que Ô, a gente cobra ao cara. vivo. que gente e aí, pô? Paga a ao vivo. Genial. Vamos começar a nossa Vamos entrevista. Vamos lá, então.
0: Cara. O Jaime o Cash é um bate-papo, então você
1: pode ficar muito tranquilo, cara. Oh, cara, você que eu tô ansioso? Sério? Nossa, velho. Eu acho que eu... Eu não sei, cara. Eu falei hoje o Pablo, cara... Pablo é o cara, velho. Eu vou lá <risos> falar, nossa, eu tô ansioso, velho. Mas já, já eu fico bom, já, já eu fico bom. E, cara, se você,
0: de alguma forma, chegar a algum assunto que você disser, não quero falar sobre isso, não. fica à vontade. Bom, vamos, vamos lá. Fica Pablo, com... Deixa já eu... ouve. Já ouve. Sério? Uh -huh. Já teve isso? Já teve uma vez não. que você tava
1: falando sobre um assunto que o cara falou, não. Esse ponto que eu não quero comentar. Putz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mano. Pode, olha, olha invertendo o negócio. Mano. Com relação à ansiedade. Você ainda... Você dá, dá aula... Eu, eu dou aula há 12 anos já. Você dá, dá aula há quanto tempo já? 20. Bom. Até hoje, você sente esse... Esse friozinho na barriga, essa ansiedade? Como é que... Você lida com isso? Como é que é? Cara, lido, mas é, é que... O podcast é, uma... é dele, tá, pessoal? Mas é só pra tirar uma dúvida aqui. É que essa é
0: uma coisa curiosa. Eu sempre gostei de falar em público. Desde criança. Sim. Desde criança. Sempre gostei de falar em público. E aí, quando eu me entendi como professor... Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu ficava com aquela ansiedade de conhecer a turma, ah, sempre, ah, sempre essa ah, história, ah, a ansiedade de poxa, conhecer a turma, ver quem que é, como é que tá. Exatamente. Agora, em relação a até aquela ansiedade de, putz, será que vai dar tudo certo? Isso eu nunca tive. Que bom. Nunca cara. tive. Mas eu tenho ansiedade de conhecer as pessoas. Eu gosto muito de evento
1: presencial, ah, que eu posso conhecer o aluno. Presencial show. Não, cara, é, até hoje eu sinto essa, essa ansiedade, assim, cara, realmente, é, a gente vai entrar nesse assunto, o sonho, o concurso, da aula pra concurso é muito bom, cara, e, e eu sinto uma responsabilidade muito grande, sou apaixonado, completamente apaixonado nisso aqui, mas, cara, é, é, é uma magia, é um negócio incrível, né, cara? É muito diferente, né, cara, no, no âmbito boa, da educação... Boa. É
0: muito diferente. É diferente você lidar, por exemplo, com o Enem, com o concurso público, com EJA... Graduação. É, assim, é. graduação. São todos ramos diferentes. Eu acho curioso fazer uma comparação entre você pegar educação de jovens e adultos, Enem e concurso público. Porque Bom. o que acontece? No Enem, o cara tá querendo estudar porque ele quer passar no vestibular. Isso, né? Ele quer ingressar numa graduação. Ele nem sabe o que ele vai fazer da vida ainda. Ele não sabe nem quem ele é direito. Sabe escrever o um nome e assim, errando de vez em quando. <risos> aí, quando ele termina a graduação, ele pensa, tem que ir pro mercado de trabalho, tem que empreender, tem que fazer alguma coisa. E aí algumas pessoas vão pro concurso público. O cara que tá usando pro concurso público, ele tá ali, cara, para absorver. Se você disser A, ah, ele já tá anotando. É incrível. é incrível. É incrível. É uma experiência que você não tem no ensino médio. No ensino médio, às vezes você tá ali tentando explicar. Por exemplo, eu sempre amei todas as matérias que eu lecionei. Então eu ia lecionar a filosofia. Cara, eu tava lá explicando Platão, pai, eu acho massa Padre, pra tesão. caralho, e tinha aluno dormindo. É foda. Não, e naquela empolgação, cara, empolgação. É e o aluno aqui, rapaz, ah, tá dormindo, ou o aluno lá no fundo batendo celular, sabe? É foda. E, e isso já, no concurso já não acontece. Não acontece. O, o cara tá ali, ele quer mais, ele Foi quer um dos mais, ele quer mais. Que eu me apaixonei e caí de cabeça. Agora, você quer uma experiência muito curiosa, aula de ensino de jovens e adultos, alfabetização de jovens e não adultos. Tem
1: essa referência.
0: Porque, pensa comigo. Enquanto o adulto que tá lá no concurso, né, o concurseiro lá, ele tá querendo um emprego, o cara que tá na alfabetização de jovens adultos, ele quer aprender a ler. Caralho, é forte. Ele é. quer aprender a descobrir o é mundo. É forte. Ele quer aprender a descobrir o mundo. Porque é por meio da leitura que a gente descobre o mundo.
1: É, o não, mundo, a leitura o, é incrível.
0: O mundo, ele vira outro para você depois que você aprende a ler. Então, essa experiência de você poder ensinar um adulto a ah, juntar
1: a letra e falar agora eu escrevo o meu nome cara cara é, é, é sugestivo é incrível incrível nossa Pô, olha só que bacana e sem combinar porra nenhuma gente cara olha como é que é o negócio e é incrível cara acho que em, talvez em maior ou em menor grau uh, o professor é, é privilegiado cara olha o que você me contou agora pois é pois é, é e lembra que você falou de salário moral pronto é praticamente. Não, um isso. cara, imagina um cara, um pai de família, às vezes, independente da idade, o cara olhar pra você e falar cara, obrigado. Você aprende a escrever meu nome agora. E são coisas que a gente, às vezes, por estar na correria, por estar aqui na. na é, às vezes por estar alfabetizado e já estar tá pensando em outra coisa, a gente acaba não, não A gente acaba não lembrando de uma história como essa. A gente não percebe. Que que é às isso, vezes cara. a gente não percebe a, a diferença. porque
0: Com. A, essa vida que a gente vive hoje nos deixa dessensibilizados. Boa. Boa. Entendeu? desensibilizados, você não percebe o que está acontecendo eu vejo muito isso por exemplo, com o que está acontecendo no conflito da Ucrânia com a Rússia, as pessoas estão tão des desensibilizadas que elas olham, por exemplo, uma bomba explodindo um prédio em que havia pessoas crianças Chama e falam assim atenção, ah, mas, mas foi lá. uma bomba só, Porra, uma bomba só, só maluco, tá. cara o que é isso né? e assim, a gente fica dessensibilizado agora por causa desse conflito com outras coisas, porque ainda tem conflito na Síria a gente ainda sempre tem disputa ter, sempre... territorial, por exemplo, na, na África. E, e são coisas que acabam não chamando a atenção mais, né? Por quê? Porque nossos olhos vão embotando pra isso, né, cara? E eu acho que a gente ter esse vislumbre... O professor tem muito disso todos os dias. A gente tem essa, essa possibilidade. Caramba. É uma coisa
1: muito bonita. É incrível. É cara, não, não, já ganhei a noite. Se acabar agora, já, já valeu, velho. Obrigado <risos> de novo, cara. Sensacional, incrível, incrível. Então vamos começar o seguinte,
0: cara. Toda vez que eu trago uma pessoa aqui, eu começo com três perguntas básicas. Boa. Copiando um dos grandes entrevistadores que eu já conheci, que é o, o, o do Café Brasil. Cara, sou sou muito fã desse cara e ele sempre começa perguntando seu nome, sua idade, o que você faz. E eu resolvi adotar isso. Boa tá?
1: Seu nome, sua idade, o que você faz? Maravilha! William Notário, 32, 33 anos aí, e professor de contabilidade e orçamento público. Orçamento público faz um tempinho que eu acabo não me dedicando, ano passado a gente teve Polícia Federal, então eu foquei muito em contabilidade por conta das mudanças da pandemia, mudou muita coisa em legislações, eu estou estacionado agora em orçamento público e estou só em contabilidade, mas amo as duas áreas. Contabilidade, é uma área complexa? Depende.
0: Porque assim, ó, veja a pergunta que eu fiz. não perguntei se ela é
1: difícil. Sim, isso, é? isso, isso. É, é. Vamo, vamos lá. É, depende. Eu falo assim, Pablo, é, e talvez você vai sentir isso para poder me ajudar a responder. É, hoje, quando a gente vai falar, por exemplo, uma língua portuguesa, eu sou muito amigo do Johnny também, a gente conversa direto, é, eu vejo a dificuldade que o Johnny me relata às vezes, e você talvez, por pegar um aluno que ele vem mal formado, do ensino médio ou até mesmo do ensino superior sim, é, o que é isso, comum. O comum então quando eu pego um cara como esse e eu tento ensinar pra ele coisas relativamente simples, e aqui né, não tome isso como um parâmetro tá? É, eu sinto a dificuldade do cara então ela é difícil às vezes, às vezes. É, a complexidade dela é bem é, por ser uma ciência social, ela é bem subjetiva e até porque o concurso público permite isso, às vezes a polícia federal o cara tem que ter nível superior e aí, Pablo, às vezes eu tenho que entrar numa sala de aula ensinar contabilidade para um cara que é formado em educação física, para um cara que é formado em história, para um cara que é engenheiro, para um cara que é não é, 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 sei e aí é um dos nossos desafios para você mostrar isso para o cara e tentar dar uma equilibrada ali, aí é é arte. Cara, você falou uma coisa muito interessante porque você disse com todas
0: as letras a contabilidade é uma ciência social. Isso é uma ciência social, mas a maior
1: parte do povo reputa a contabilidade as exatas, exatas. Não, não. Contabilidade, economia, administração, ciências sociais aplicadas. É, a gente, na verdade, a contabilidade hoje, ela é muito mais preocupada em interpretar legislações, interpretar posicionamentos, do que propriamente fazer conta. Você que é meu aluno sabe que conta que a gente faz, porra nenhuma, velho. É interpretar a legislação. Uhum. E, Pablo, é incrível a dificuldade que eu pego nos alunos em interpretar uma legislação, em interpretar escrita. E a dificuldade, quando eu preciso fazer uma conta, é dificuldade. Cara, a gente é muito defasado. E aqui eu não sei se esse é o tópico do assunto, se eu não sei se estou te respondendo, mas a gente é muito defasado, velho. Os alunos chegam na gente... É... Cara, é, é incrível. O aluno chega na gente é, quase um analfabeto funcional, Pablo. Aí você tocou um ponto importante, cara. pessoal. Pelo amor, desculpa, eu tô falando termos aqui pelo amor de Deus, pessoal. Não é nada pessoal, posso é, ficar à vontade. Cara, a gente sente dificuldades às vezes que, que sabe assim, que não era para sentir. Uhum. Só que, claro, a gente respeita cada um. É, eu posso ter dificuldade em língua portuguesa, eu posso, ter, enfim. Mas a gente dá matéria. Você fala, cara, isso aqui, isso aqui não era para ser tão tão complicado assim. E isso que você disse tem muito a ver com a formação
0: do indivíduo no Brasil. Sabe? Essa formação. Hoje. Tem uma explicação, né? Existe uma explicação para isso. O grande problema é que nós não temos uma educação que ensine a pensar. Isso impacta diretamente a interpretação. A interpretação, acredito, de, textos, acredito. A interpretação de textos no Brasil hoje é sofrível. Por quê? Porque nós temos um movimento no Brasil que, infelizmente, ele é datado ainda de antes da década de 70. Ele começou lá em 50, 60, que era um movimento de educação tecnicista, tecnocrata, ou seja, eu tenho que formar o William o... que está saindo do ensino médio não para ele ser um professor e libertar a mente dos um pensantes, exato. Eu não quero, eu não quero, não tô interessado em formar, por exemplo, o William como um filósofo como um antropólogo, que como um sociólogo não estou interessado nisso eu tenho que formar esse cara pelo seguinte que eu preciso formar força de trabalho a gente precisa formar força de trabalho isso acontece também porque o nosso país é extremamente novo mas a formação sempre foi de força de trabalho e que força de trabalho melhor do que aquela que não sabe interpretar porque daí ela vai só trabalha ela vai, só vai trabalha. cumprir o que for determinado exatamente vamos supor que você fosse formado para saber interpretar e aí, de repente, você chegasse a um emprego novo e designassem algo para você que não está na descrição do seu cargo. Mas você sabe ler e sabe interpretar. Ah, opa! Opa! Isso aqui não está descrito na demo no demonstrativo do meu cargo. Não é para eu fazer isso. Nossa! Você acha que isso funciona no Brasil? De jeito nenhum. Pois é. Por quê? Porque nós temos aqui... E isso eu peço perdão a todos os colegas professores. Isso! Porque, assim, talvez eu até me inclua né, nesse grupo... Mas infelizmente, às vezes.. O Bra... Às vezes, na maior parte das vezes, o Brasil tem peões formando peões. Que merda, cara. Sabe? Então isso é uma. É, 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 essa talvez seja a raiz da explicação. E eu não vou Pablo. dizer pra você que a
1: culpa seja do professor. Não, não. Isso, que eu fal... é, isso justifica, por exemplo, cara, eu quero falar depois também um assunto aqui. É, que. Cara, eu, eu lembro da minha faculdade, eu me formei na UEM, no estadual de Maringá. Cara, eu tive muitos professores bons, e não vou citar nome, obviamente, pra não polemizar ainda mais, mas cara, eu tinha muito professor ruim. E, e eu não aprendi nada na minha faculdade, Pablo. Hoje eu falo, é, o que eu sei hoje dando aula, aprendi, a, acho que a melhor forma de aprender é ensinando, né? É. É, o que eu aprendi, cara, é, foi depois, e tanto que eu comecei a da dar aula, eu vou falar disso depois, foi porque eu falei, essa porra, essa porra não pode ser tão difícil assim. Eu ficar aqui quatro anos e não entender porra nenhuma que esses caras estão falando. E, e eu falo assim: peões formando peões. Cara, o cara está lá, ele tem um mestrado, um doutorado, mas o título dele não tá valendo bosta nenhuma, porque ele não conseguiu ensinar para uma sala de aula é, o porquê de estar ali, a importância. O cara sai formado em contabilidade sem saber a importância que ele tem na sociedade. Mas você sabe por que isso acontece? Olha que coisa curiosa. O professor mestre
0: e doutor ele estuda para caralho demais ele estuda muito. Demais. Ele tem uma uma especialização que
1: é sensacional que é, que é isso ninguém está questionando aqui pelo é. amor de Deus o programa de mestrado doutorado das universidades pelo menos as que eu conheço eu digo isso por exemplo porque eu eu, eu tenho essa
0: titulação né eu estudei para danar para caralho mas eu não dou aula na universidade hoje por quê e isso que eu vou te dizer talvez explique para você o porquê que mesmo na universidade pública você teve dificuldade para aprender coisas que hoje você fala cara, isso aqui eu deveria ter aprendido na faculdade. Exato. Porque o professor que está lá e ele é titulado a preocupação dele, infelizmente, não está na avaliação curricular por parte dos alunos. Ou seja, a preocupação hum. dele não está em pegar aquela turma e formar aquela turma como uma grande turma dentro daquele conteúdo. Vou deixar esses caras que pica pra sair e rebe... não. Porque não são eles que avaliam o professor.
1: Meu
0: Quem é que o avalia sistema. o currículo do professor? Quando você entra na plataforma Lattes, você tem lá eventos de que você participou, artigos isso, que você escreveu, isso. capítulos de livro, projetos né? que você gerenciou. Então, a preocupação do professor doutor hoje, por uma questão burocrática, é ficar pintando o currículo. É ficar publicando, mesmo, ficar um que sejam, mesmo que sejam publicações não muito boas, mas ele tem que ficar publicando. Ele é extremamente cobrado por isso. Que merda. Porque tem o bendito do fator de impacto. Então ele tem uma preocupação gigantesca com a sua produção acadêmica, quando, na realidade, a produção acadêmica deveria ser
1: ulterior em relação à docência acadêmica. A essência, na na essência teria que ser entregar o conteúdo. E eu sinto isso... É, eu eu para quem é da área ou não da área, é, você deve ter ouvido falar já da OAB. Então existe a OAB, né, que é o, o exame lá da Ordem dos Advogados. E a contabilidade tem isso também, que é o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Então todo profissional é, bacharel ele precisa, é, ele precisa ser aprovado nesse exame para que ele consiga assinar um balanço, para que ele consiga abrir seu escritório, para que ele consiga exercer a sua profissão é, de maneira regular. E, Pablo, é incrível. E isso me fez começar a tecer várias críticas é, às faculdades, aos programas. É, isso desde... Quando... Eu passei nessa prova em 2013. E, cara, no último exame nós tivemos 80 e quase 90% de reprovação. Eu, eu não falei errado. Nós tivemos quase 90% de reprovação no exame. E virou um concurso público. É uma banca com suplan ela realiza os exames, são 50 questões, tem que acertar 50%, o cara tá aprovado. E não é concorrência. Então, se, se 100 mil alunos se inscreverem e 100 mil acertar 26 questões, 100, 100 mil estão aprovados. Beleza. E, Pablo, é incrível a dificuldade de você ensinar para um cara recém-formado algo que ele tinha que ter visto. É inaceitável, velho. É inaceitável. E, e tudo isso é em, é em resposta à sua pergunta. Contabilidade é difícil? Depende. É, é, não, não dá pra aceitar o que a gente tá vivendo hoje em algumas coisas. Agora o problema, aí eu é, conversava com um colega, com o Johnny, esses dias, pô, não dá pra lutar contra o sistema. É, como é que vai mudar isso? Como é que vai mudar o programa de todas as faculdades? E. e... Ah, já que virou meu desabafo, já. Você, você não, pô, como é que vai mudar isso, <risos> velho? Como é que você vai. É, 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 o cara acaba perdendo, a intensa, acaba perdendo tesão, perdendo a importância, não sabe o que ele tá fazendo. Ele entrou na faculdade, às vezes sem saber o porquê, e sai sem saber o porquê. Mas o cara passa quatro anos da vida dele estudando lá e o cara sai sem saber o porquê. Aí o cara tem que fazer uma prova que, teoricamente, vai cobrar o que ele estudou nos quatro anos e o cara não passa. Tudo bem, não passar não é um problema, pessoal. Não é, Pablo? Não claro, passar claro. não é um problema. É, agora, o duro é o cara não passar e você olhar para uma média histórica de 80 e poucos por cento de reprovação, o problema não tá... Do nível Brasil, o problema não tá... Você tá Cara, é, é muito foda, velho. É muito foda. E aí você deu um exemplo muito
0: curioso, cara. Porque assim, você tem isso pra contabilidade, você tem isso para. exame da ordem, direito. O exame da ordem, mas você não tem isso pra letras.
1: E Será aí? que isso
0: não era mensurável aí também? Com certeza seria. Eu, eu me formei, quando eu saí da minha graduação, eu me formei com cara. 35 colegas. Eu sei mostrar para você, se os 35 estiverem na minha frente, eu sei mostrar quantos saíram da graduação sem saber fazer análise sintática de uma... Frase. Que é o que tinha que saber, que
1: do é mínimo que tinha que saber, né?
0: A análise sintática é o, é o ponto mais elementar, do elementar de um letrólogo. Caralho. É assim, cara. Tipo é assim, é assim, a... Não, se eu não souber isso aqui, irmão, você nem, nem entra no Sabe a diferença entre receita e despesa? Boa. da contabilidade? Uhum. É você saber fazer análise sintática. Caralho. É tipo isso. Tipo, tem, tem, que, tem que saber. É. Mas aí é claro, eles vão, vão mudando algumas. Normativas de ensino e eles acabam privilegiando outros pontos. A formação acaba ficando muito defasada. Mas a gente fez um desabafo tão grande. Caraca, agora que Não, não peraí, peraí, deixa eu
1: acabar, deixa eu fechar o assunto, Pablo. Isso me desanimou. Eu comecei do aula em graduação e nunca diga nunca, obviamente, mas eu não, eu, eu, eu não entro, eu recusei, acho que ano passado, não lembro quantos convites, graças a Deus, obrigado, agradeço, sou grato com os coordenadores que me chamaram, eu não consigo entrar numa graduação hoje, Pablo. E eu não sei se pelo vício bom do concurso público, mas é, eu não consigo é, dar uma aula numa graduação. Seja pelo descaso dos alunos, na sua grande maioria e não na totalidade. E, e por conta disso, cara, eu falo, velho, não, não tem cabimento, não tá certo isso aqui.
0: Cara, é, é muito complicado. A história da graduação é difícil porque... Porque, em tese, as aulas de uma graduação deveriam ser lentas para que você trabalhasse o raciocínio no nível de aprofundamento. Mas hoje é não assim. é isso que acontece. Elas são lentas porque muitas vezes você tem que trabalhar o mais elementar do elementar. Você precisa... Isso! Você e
1: precisou... às vezes
0: nem preparado o professor está para isso.
1: Porra, nossa, velho, a gente <risos> foi. Vai, vamos voltar no seu, no seu roteiro aí, porra. Vamos começar então. <risos> vamos de do, novo. Do nosso princípio. Eu queria que você
0: contasse pra gente um pouquinho de como foi tua vida, qual a tua infância, onde você estudou, o que é que você fez, e o que é que foi te direcionando a você escolher ingressar na contabilidade e aí depois disso a gente vai falar o que é que levou você a ser professor Boa. e ter passado pelo universo do
1: concurso público. Legal, cara. Então assim, é... eu sou muito grato a tudo que meus pais fizeram e... É... Por mim, só que eu vim de uma infância um pouco difícil, né? Um pouco não foi agraciado financeiramente. E inclusive eu lembro de vários episódios assim, cara, da minha mãe, meu pai também teve as suas dificuldades, mas eu lembro muito da minha mãe. Eles são são casados até hoje, não não separaram. Mas eu tenho vários episódios da minha mãe que me marca muito até hoje, velho. Eu falo, cara, hoje, graças a Deus, eu consigo fazer algumas coisas mínimas por eles que o estudo me proporcionou. Então, mas vamos lá. Eu tinha uma infância muito difícil, cara. E meus pais talvez é, eles me mandaram à escola, mas não me acompanhavam na escola. Não por maldade, não por desinformação, mas pela rotina do dia a dia. Meu pai trabalhando fora, minha mãe diarista, cara. Minha mãe limpava duas, minha mãe tinha que limpar três casas em um dia, três diárias em um dia. Isso é, é Eu para lavar uma louça em casa é uma briga. Ela limpava três casas num dia para dar conta do recado, tal e Então eu, eu, fui, eu fui crescendo na escola, eu tive uma infância muito difícil na escola, eu era muito bagunceiro, velho, bagunceiro pra caralho. É, eu sempre fui muito pra frente, assim então se eu terminasse primeiro alguma atividade, ninguém fazia mais nada, acabava com tudo. A ponto das orientadoras, das coordenadoras do colégio estadual, o colégio Alfredo Moisés Maluf, lá em Maringá, a coordenadora falou, vai ter que arrancar essa mulher daqui, porque não tem cabimento, ninguém consegue fazer mais nada. E assim eu fui, cara, só que eu era muito... Eu era muito esforçado, eu gostava muito de estudar, Pablo. Uhum. É, quando eu fui tomando ali na minha adolescência, cara, eu comecei a vender sorvete na rua. Aquele, sabe aquele sorvete italiano? aquelas, sei, sei, Porra, sei. eu vendia na Venda Brasil lá, movimentada pra caralho. Morri de vergonha das meninas e tudo, dos caras lá, mas eu fui trabalhar desde cedo. Porra, entreguei panfleto, coloquei rejunte de piso, gesso de teto. Só que eu era muito burro pra tudo isso, velho. Eu não conseguia fazer o rejunte certo, o gesso eu deixava endurecer, quebrava tudo. Aí eu falei, cara, eu, a, 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 aquele ditado, né? A caneta é mais leve que a é enxada. Eu falei, velho, se eu não estudar, eu tô fodido. Eu não vou dar conta de nada. E tinha um tio na minha família, um tio, que era o único tio bem financeiramente. Ele era formado em ciências contábeis E aí, cara, ali no colégio estadual já, eu gostava muito de estudar, acabou ali o meu... O meu Ensino médio na época, né? A gente ia para o oitavo, primeiro, segundo, terceiro ano naquela época. Uhum. Aí esse tio com outro tio articularam lá uma bolsa de estudos no colégio Anglo Drummond, que era um colégio particular. Pablo, acho que foi a maior surra é, a maior surra que eu já tomei moral, sei lá, psicológica, educacional na minha vida. Eu saí do colégio estadual e fui para o colégio particular no primeiro ano, cara. Eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. E aqui vai uma outra crítica eu não sei, aí até se me corri se eu estiver errado a diferença de ensino pelo menos naquela época de um colégio estadual para um colégio particular, cara eu caí no colégio, no colégio particular como bolsista porra, eu lembro a molecada com tênis da Nike aquela época, um tênis da Nike vermelho, couro brilhante, calo, tal, a época do tênis colorido porra, velho, aqueles tênis que era, sei lá, trezentão, quatrocentão e coitado, minha mãe três de ar, meu pai malemar pro arroz e feijão, fio com tênis da Rachuelo cara, só que assim, eu sou muito grato por tudo, velho, sempre me ensinaram muito bem, e eu fui crescendo com aquilo, cara, e eu, e, e eu, eu, eu sabia que eu não conseguia fazer aquelas coisas de gesso, de rejunte, de vender coisa, mas eu falei, cara, eu não quero essa vida pra mim, e, e não, é, não com uma repulsa de onde eu vim, entendeu, Pablo? Uhum. Não, não, ah, não, cara, eu não, eu não quero isso aqui, é o que meu pai e minha mãe tem hoje, show de bola, mas não, cara, eu quero igual meu tio ali, e meu tio era formado em Ciências Contábeis, é até hoje. E eu falei, cara, eu vou estudar essa porra aí, o que que faz? Sei lá, não sei, vou fazer vestibular pra contábeis. Aí fiz o vestibular na UEM lá, passei e aí se resume no que eu falei agora há pouco. Entrei lá, entrei sem sair, entrei e saí sem saber porra nenhuma, sem entender o que, que era um débito, um crédito. É... Caralho. É, isso, isso é um resumo, né? e Então eu falei, não, eu vou fazer contábeis por causa do meu tio. O meu tio era mais, né, avantajado financeiramente. E entrei lá, Pablo do céu, cara, minha faculdade foi uma... É, é, parte dela foi uma perda de tempo, velho deixa eu fazer uma pergunta, você chegou a pensar em desistir da faculdade durante a graduação? não, porque eu, eu tinha muito certo eu falei tipo assim, eu, eu, se eu parar disso aqui eu vou fazer o que da vida? o tempo vai passar de qualquer forma é, eu falei, eu vou acabar isso aqui é uma coisa pro diploma, se não der eu faço outra coisa o que eu não queria era, era fazer o serviço braçal e nada pejorativo cara você é, é, não tinha talento não, eu isso. não sei fazer, eu, falei, eu vou, vou morrer de fome cara
0: uma vez eu tentei construir eu tinha, eu tinha um labrador em casa eu tentei construir uma casinha pro meu labrador usando pallet cara, ficou parecendo uma escultura <risos> sei lá, uma tentativa de imitar uma, uma pintura do Pablo Picasso sabe, um <risos>
1: Uma pintura cubista em forma escultura. Você com lixo isso aqui? Com lixo. Não, minha mulher em casa hoje pede às vezes pra eu fazer, gosto de ir lá, a gente mudou agora, ela falou assim: ah, troca esses ralos pra colocar um Drew que fecha. Eu falei, eu não sei nem como é que eu vou quebrar isso aí, eu vou mexer. Então não, não, não era pra mim, cara. E, e desisti não, Pablo. Mas eu, eu tinha muito medo do futuro. Até hoje eu tenho. Uh -huh. Eu sofro muito, cara, com ansiedade, com, com medo. Medo, medo do futuro. É, não sei até onde isso é bom ou não. E aí, cara, entrei na faculdade e falei, eu vou acabar essa porra aqui, velho. Eu entrei na época, em 2008, e aí eu passei no TG, tiro de guerra. Cara, o primeiro ano, velho, eu trabalhava de office boy no escritório durante o dia, motinho, o dia inteiro, sol e chuva. Chegava, ia pra faculdade, chegava na faculdade de 11, 11 e pouco, até se tomar um banho, comer alguma coisa, estudar o que tinha que estudar, dar uma olhada. Meia-noite, acordava 4 da manhã, tinha que estar em forma 5 no TG. Porra, trabalhava o dia inteiro, faculdade, TG... Quando eu passei 2008, eu falei, não, véio, agora não pega eu nem com picanha mais. Agora nem me verde pega eu mais. Agora eu acabo esse negócio. E de fato, eu acabei e saí da faculdade tá, e tá, aí agora? E é, depois eu quero entrar com você em um assunto também. É... Aí eu falei, pô, vou abrir escritório. Abri, de fato, fui sócio em escritório. É... Odiei aquilo com todas as minhas forças, cara. Odiei aquilo. E aí, depois eu caí num no... episódio lá, me fez... Eu vou ser esse negócio, vou falar, eu vou falar pros outros aí. E aí virou o que virou. Sabe por que eu te fiz essa pergunta se
0: você teve. Se você já tinha pensado em desistir? Hum. Pelo seguinte, talvez você vá compreender profundamente porque a gente tá no mesmo universo. Tá. Muitas vezes eu vejo coaches, preparadores, como a pessoa quiser chamar, professores, etc., principalmente em Instagram, dizendo assim: Você tá fazendo uma faculdade aí? Essa tua faculdade não vai servir pra nada. Então assim, ó. Larga essa faculdade e vai estudar ah. pra concurso público. Porque você tá aí, ó. Você vai passar cinco anos na faculdade e vai sair sem nada. Num concurso público, você ficar cinco anos estudando, você vai passar e você vai arrumar a tua vida. Sabe Pabllo, por que... Isso fico... é um perigo, né, velho? Cara. Porque é o seguinte, você não desistiu. E hoje, além de você ter um diploma, você tem uma carreira. Que foi possível graças à tua formação. Sim, sim. É inegável. Sabe? Eu costumo dizer assim que o concurso público traz pra
1: você um cargo. Mas uma formação te traz uma carreira. Sensacional. Sabe? Ô, e... Paulo, e às vezes esse cara. Cara, desculpa se eu te cortar, pelo Não, amor de mas... Deus, me corto. O microfone, tô... é tô... microfone é teu. O microfone é teu. Já passou, tô, tô, tô à vontade já, hein? Tô à mas vontade. A ideia é essa. Ó, é, cara, tá, você vai fazer, ficar cinco anos, sai sem nada, vai fazer um concurso. Eu acabei de falar que eu fui sócio no escritório, cara, ganhei uma grana boa no escritório até, Pablo. E não fui feliz, velho. Saí de lá até hoje, meu sócio até. Tem, uma, tem alguns acertos financeiros pra fazer. A ponta eu falei, velho, fica com isso aí, me paga quando der, eu não, eu não entro mais, eu tava ficando. Tá, aí. E... Agora vamos trazer isso aqui? Não, estou pra concurso. Não tô, eu sou professor de concurso, Pablo. Eu Nossa, vivo é. disso. A gente vive disso. Mas, cara, quem falou que o. Que eu... Olha, é perigoso o que eu vou falar. Quem falou que o concurso público vai te realizar, eu, eu não sei se é financeiramente que eu quero me expressar, papai. me ajuda. Ah, você vai, larga a faculdade porque senão você não vai ter nada. Tá, mas quem garante que o concurso você vai, quem vai garante, dar
0: certo? Quem garante que somente a realização financeira é a realização que importa? Pode ser que nesse momento que você passe um aperto, você fique imaginando que essa seja a tua única solução.
1: E às Mas, vezes até é. E às, às vezes, vezes, vezes é. é
0: isso, isso. Mas em algum outro momento você vai perceber que existem mais elementos do que apenas o quesito financeiro. E pode ser que por uma formação, a própria formação te possibilite outras coisas. É curioso pensar que quando você presta um concurso para nível superior, isso. A remuneração já é mais alta
1: Pronto Só aí justificaria você ter o teu nível superior Ah, mas faz um tecnólogo Não, velho, mas é, 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 um, é perigoso É um planejamento A não ser que você decida começar agora E não tenha 4, 5 anos pra queimar E não, eu quero concurso E foda-se o resto Aí a gente até orienta, né, porra Vai lá fazer um tecnólogo 2, 3 anos aí Eu tenho que se preparar mas eu acho que algo planejado não é. Não, 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 não seria, talvez, 100% por aí. É perigoso, é né? um assunto delicado, né, cara? Eu acho, eu acho que é assim: ele é um assunto muito delicado porque ele mexe
0: não só com os sonhos dos alunos, mas também mexe com o brilho da pessoa. Isso. Sabe? Mas tem que ser dito, Pablo. É, é, é perigoso,
1: mas tem que ser explorado. Cara, eu sempre eu sempre Não fica uns caras cuzão depois aí, você uns profissionais tem que cuzão. Ser,
0: você tem que ser aberto com o aluno, você tem que falar a verdade pra ele sabe Tem que falar a verdade. Eu sempre falo a verdade para os caras... Por exemplo, quem quer carreira policial. Eu sempre falo... Cara, antes de você fincar a tua cara para estudar uma prova de carreira Pensa policial... Pensa um pouquinho. Veja Pensa. se você tem perfil para isso. Veja se você tem perfil para
1: carreira policial... Porque, muita gente Porque hoje quebra... o cara via PF naquele glamour, né? O jornal fala, eu quero PF, irmão, curso de formação é um inferno. Nadar naquele rio de Brasília lá com mochila nas costas. E o, o, o curso de formação é muita aula, muita coisa. O, o processo é muito difícil, né, Pablo? Cara, eu tive, eu tive aluno que dizia pra mim, ah, o meu sonho
0: é passar no Departamento Penitenciário Federal. Meu sonho é isso. Aí eu falava, ah, pô, beleza, cara, teu sonho é esse. Então vai pra um, um grande amigo meu. Meu sonho é esse, por quê, cara? Porque eu quero trabalhar um dia e folgar três, e porque não sei o que, minha vida vai ser ótima, o cara passou. O cara passou e em três meses, ele estava fechado no quarto, Louco. tentando suicídio. Que isso, velho. Por quê? Ele não tinha firmeza psicológica para lidar com aquilo que esse cargo exige e Pronto. as pessoas acham que assim eu vou passar, vou trabalhar um de folga três, vou ganhar tanto já é ótimo minha vida zerou cara, oh, cê, às vezes o cara nem se conhece antes de ele entrar lá ele nem se conhece ele não sabe qual a probabilidade dele ter um surto ele não sabe qual a probabilidade dele entrar numa depressão altíssima né? então...
1: Altíssimo. cara, é, é muita coisa é, é absurdo conta aí pra gente como é que você entrou no mundo concurso público pra dar aula Cara, é, eu, eu, eu vou voltar um pouquinho então. Lá na. Durante a faculdade, Pablo, eu, eu vi os professores explicando, cara. Eu chegava a ter. Falei, cara, é muito ruim, você não entende nada que esse cara faz a noite <risos> inteira conversando na minha orelha aqui, não entendi nada, cara. E eu, eu me formei sem ter um eu, eu não Eu não tenho um caderno da minha faculdade. Eu me formei. Eu anotava em sufite, perdia. É, isso não é isso não é exemplo pra ninguém. Eu anot... tinha, tinha aulas que eu anotava até naqueles folderzinhos que o pessoal entregava das festinhas à noite Que eu não tinha um caderno, não tinha nada Eu ia pra faculdade vagalzão também, sabe? Vagabundão Aí, Pablo, chegou a época do TCC Aí, TCC, e vai daqui Eu gostava muito da área de auditoria Tanto que uma das minhas especializações é em auditoria E eu gostava muito, cara Aí eu peguei e fiz um projeto Eu trabalhava na época numa empresa de, de venda de pneus e tal Serviços nessa, nessa linha Aí eu fiz uma, um trabalho lá, uma pesquisa de campo lá, tipo, auditoria no ramo dos pneus, o caralho, controle interno e tal. Chato pra caralho o, o, o trabalho. Aí chegou o dia de apresentar. Chegou o dia de apresentar. Aí aquela banca lá... Se é, né, você já passou por isso, né? eu apresentava o TCC lá. Cheguei lá, langão, roupa, qualquer jeito lá. E cara, eu, tinha estudo, né, eu fiz o trabalho, eu tinha estudado, e eu comecei a falar. E... Só que assim, tava só ali três ou quatro professores, uma meia dúzia de alunos, colegas da, da classe ali, e comecei a falar, Pablo, pá e pá, e auditoria, e o trabalho, pegamos isso, o processo, e andei pra lá, e andei pra cá, sem orientação nenhuma, de mim, assim, sabe? E andei pra lá, andei pra cá, e PowerPoint, abaixei o PowerPoint, subi o PowerPoint, escrevi no quadro, voltei, fui lá na banca, voltei. Quando eu acabei, o meu orientador e os caras falaram, velho, você viu o que você fez aí? eu falei, pô, fiz merda <risos> Falei, fiz merda, né, porque na minha cabeça só queria que aquilo acabasse, foi embora o cara, não, velho, perfeito e tal, o professor Renato Camacho tinha acabado de voltar do doutorado é... cara, e ali é... ele falou, cara demais isso é... você não quer apresentar esse trabalho na semana de contabilidade da UEM? eu não sabia nem o que, que era aquilo, eu falei, eu vou, apresento sim falei, não, o cara vai passar, eu olhei, apresento sim Aí marcaram a data lá, pô, vou apresentar o mesmo, falou, apresenta o mesmo trabalho na semana de contabilidade. Falei, beleza. Só que ninguém me avisou o que, que era a semana de contabilidade, onde eu ia apresentar. Aí chegou no dia, Pablo, lá vai eu com a minha calcinha de ensurrada dos quatro anos de faculdade, minha camisetinha simplona lá, meu chinelão, cheguei na faculdade, lango mesmo. Cara, aí fui na sala, no bloco nosso ali, no bloco da UEN ali, nos andares, tal, cheguei lá na sala, ninguém e tal... Aí tava lá na semana de contabilidade, no auditório tal. Cara, um puta auditório, Pablo Cheio de... Lotado, gente. velho. E eu falei, o filho da puta não me avisou que era aqui, eu tinha que colocar pelo menos uma camisa, eu não tinha vindo, né, velho, passar essa humilhação. Meu pai e minha mãe tá vivo, não precisa passar essa humilhação aqui não, cara. E aí, Pablo cheguei lá, velho, e eu falei, cara, por que você não me avisou, o orientador não vai dar certo. Cara, e eu no corredorzinho pra entrar, e aquele converseiro lá no, 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 no palco, e aquele zoom, zoom, zoom de gente, eu falei, cara, não vou conseguir falar, não vou, não vai dar certo. Eu falei pra ele, e ele, não, é só você fazer o que você fez lá no, no dia. Pablo, e aqueles, aqueles minutos que antecedem a apresentação, que eu comentei há pouco, daquela ansiedade, e eu olhava aquele auditório cheio e falei, meu Deus, velho. Eu vou queimar a cara aqui, eu nunca mais volto aqui, mas... é William Otari e tal, vai apresentar. Pablo, eu subi. Subi o degrauzinho, cara. E aí, a maioria dos colegas, a gente conhecia há quatro anos e tal, mas tinha uma galera de outro, aí semana de contabilidade, juntava administração, economia, aquela galera toda ali. E aí, Pablo, eu, 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 eu subi ali, peguei o microfone, né, e tal, e eu sabia o que eu tinha que falar. Cara, e quando eu comecei a olhar para Olha, chega, é, é um negócio que... É, emociona. Não, é, é, eu sabia o que eu tinha que falar do meu trabalho. Cara, mas quando eu, eu comecei a olhar aquele pessoal todo ali, e entendo que eu vou falar sem assim, nenhum, é, eu, eu comecei a aumentar o tom de voz, eu comecei a me empolgar com aquilo, eu vi aquele monte de gente me olhando, e as conversas foram acabando, e eu comecei a andar do mesmo lado pra lá e pra cá e apresentar meu trabalho, aquele povo olhando, e meu orientador rindo no canto aqui, eu falei, caralho, véio, é isso aqui que eu quero, <risos> tipo assim, não, não, não é, não, não, eu falei, velho, aquele monte de gente me olhando, eu apresentando, eu falei, não, isso aqui eu vou até amanhã falando desse jeito aqui agora, e, cara, 2012, 2012 lembro, 2011 para 2012 ali, eu falei, cara, eu quero ser professor. Naquele momento, Pablo, naquela apresentação, na semana de contabilidade do meu trabalho de conclusão de curso. Eu falei, eu quero ser professor. Eu falei, velho, essa multidão me olhando aqui, cara, todo mundo ouvindo que eu tô falando, eu quero isso aqui pra mim, é do caralho isso aqui. E, e, e acabou, Pablo. Ali eu falei, não, é, é, é isso, cara. Aí a partir dali, é, o curso é bacharel, então uh -huh. tecnicamente você não poderia. Porra, na outra semana eu já fui atrás, os, mal, os próprios professores já me orientaram, mete um curso de metodologia didática, já fiz o curso, lá já ajudei o cara no curso. Aí, aí, aí virou o Cambau. Dei aula de graça no começo, atendi projeto social em Sarandica, mas tá dizendo do lado trabalhava até às seis, pegava minha motinha, rasgava da aula de graça pro pessoal é, de uma comunidade que precisava lá, pra, foi, ensinei a fazer currículo. Cara, e cada vez que eu dava uma aula, aquele povo olhando, aquele povo tirando dúvida, e quando eu explicava, o cara entendia, eu era, um, era uma ejaculação, velho. Um
0: intelectual. Você
1: é louco? O cara entendeu um o negócio que você explicou? Eu falei, não, velho. E aí, Pablo, eu comecei. E, e aí eu fui pra graduação. E inevitavelmente eu caí na graduação. Só que, é, tão logo, eu, 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 eu peguei ranço por conta do que a gente já conversou, e é desnecessário talvez eu repetir é, 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 eu falei, cara é, é muito descaso, e talvez o descaso não era nem com a minha pessoa só que eu demorei pra entender isso eu falei, cara, esses putos não querem nada com nada aqui velho. esse cara tá aqui porque o pai mandou, esse cara tá aqui porque não tinha o que fazer em casa é, ele nem sabe porque que ele tá aqui velho. e aí, Pablo, eu fiquei com medo de eu perder o tesão eu falei, se eu ficar aqui, se, eu, se, eu, se a minha vida for essa, eu vou tentar botar o rejunte de novo e aí, é, aqui eu rendo meus agradecimentos ao Pedro Canezinho. Não sei se você conhece o professor Pedro Conheço. Canezinho, do SmartPol lá de Maringá. Hoje ele é perito em Curitiba, parceiraço meu. A gente não se conhecia pessoalmente e na época é, nem era tão forte as redes sociais em assim, 2014, 2015. Ele nem era tão forte como é hoje. né? É, aí o Pedro entrou em contato comigo e falou, Will, eu tô, William, né? hoje ele me chama de Will. Will. Eu, é, eu tô precisando de um professor de contabilidade para perito e tal, para concurso público. Eu, que porra de concurso público? E aí, cara, demorou o Pedro. Cara, o Pedro, eu, eu, eu vou ser eternamente grato a ele porque foi um tempo de convencimento pra ele me, me trazer pro concurso público. As primeiras aulas foram bem bosta, porque às vezes eu vim com aquela, aquela vagareza, se é que existe essa palavra, do, do, da graduação. Existe. Existe? existe. Boa, boa. É, tá, aquela história, porque Não, vai o concurso às vezes você tem que mostrar pro cara, é assim. Pá tá, a bola. É, é, E aí o Pedro me ajudou muito, cara. E aí eu fiquei um tempo no SmartPol, já peguei gosto, Pablo. Porque eu via no concurso público aquele aluno, cara, querendo ali. Na graduação, o cara tava lá porque ele tinha que se formar. Então eu poderia preparar a melhor aula do mundo, cara que ele só queria ver a hora de ir embora, cara. Exatamente. Ele só queria a hora de ir embora. É aula de relógio, né? Isso. O cara assim aqui, ó. Isso. Já no concurso público, velho, o cara tava ali porque na maioria dos casos. Talvez ou é a última saída do cara, ou é porque ele quer, ou é porque é o sonho. E no concurso público, eu vi o cara ali, caralho, velho, aprendi esse negócio. Vamos resolver a questão? Viu aí, ó, que tá aqui no quadro. E, cara, é uma sensação indescritível. O aluno aprendeu, o aluno entendeu, o aluno acertar uma questão. E aquilo foi crescendo em mim, Pablo. Aquilo foi crescendo em mim. Aí, logo... É... Pô, a gente tem horário, cara, né? Nesse... Não. Aí, logo... É... O o Alpha Com. pode falar o nome aqui, Marcos? Claro. Tá. Aí logo o Alfacon a gente entrou num acordo, fui pro Alpha Com. e aí, cara, eu trabalhava na época na graduação do Unicesumar, uma potência do Unicesumar, lá no, pelo menos nossa cidade lá, a sede, a matriz deles lá. Cara, e aí logo eu optei, sair da graduação, eu me desliguei do Unicesumar e fui pro Alfacon. E aí, pra quem já me conhece, talvez os alunos aí, aí, aí foi, graças a Deus, muito trabalho, é, até fica aqui o agradecimento à oportunidade. Hoje não estou mais no Alfacom, mas. É, nós somos profissionais, né, Pablo? Então a gente tem que render agradecimento a todas as oportunidades que foram abertas, cara. E hoje eu sou completamente apaixonado, assim. Eu. eu, eu é, cara. Eu costumo dizer, cara, que um professor é formado de histórias.
0: Isso que você falou é uma coisa belíssima, por quê? Porque você teve a tua história na graduação, teve cara. a sua história ingressando no concurso público, teve sua história no Alfacom. hoje você está
1: na estratégia Estratégia de curso de estratégia e no FOCUS. E você tem os seus cursos de venda também? Eu tenho vendo os meus também. cursos também. Tô, tô é, correndo por, na raia 8 ali por fora, lá assim, que ninguém vê, sabe? Na raia 8, lá assim, ó. Última saída foto. Fala o teu site aí pra galera. Porra, cara. Então, é... na verdade, nós estamos criando um site agora. Eu tô com um curso extensivo da Polícia Federal. Um curso tá genial, viu? Eu de você e atrás. Então, williamnotário.com.br, barra extensivo PF lá. Mas, cara, nas minhas redes sociais. Posso divulgar aqui, Fábio? à vontade, Arroba, cara. William.notário. Lá tem WhatsApp, Telegram, Youtube, Teletubb, Orcush. Tem tudo lá que você precisar, cara. Pra você entrar e tirar dúvida. Eu, eu tento responder todo mundo. A gente. É difícil, talvez, dar conta, né? É porque é muita solicitação, é, né, cara? Mas eu, 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 eu gosto de falar com a turma, cara. Então, é, eu tô, lancei recentemente um curso agora, me surpreendeu. Não, não em números, mas me surpreendeu é, a aceitação, a galera gostando. E eu acho que, Pablo, aí a gente volta um pouquinho no que a gente falou, cara. Quando você trabalha motivado, apaixonado, quando você acredita no que você faz, velho. É, é, é... As coisas dão certo, cara. Todo professor que é professor carrega uma verdade consigo.
0: E a verdade é esse amor por ensinar. É essa. É, essa é, é... O desejo por você fazer a outra pessoa entender aquilo que você explica da mesma forma como você entende.
1: E é, cara, é incrível. Tem coisa que dá pra explicar. O cara, o cara entende e fala, velho, ganhei a noite, cara. É, é um negócio absurdo, cara. É, vocês que estão assistindo.
0: Vocês, vocês não têm dimensão. De como o feedback de vocês
1: faz bem para o professor. Que isso! É, 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 é o salário moral. É, às vezes você. O cara. É, porra, velho. Ó, vamos contar uma história aqui. É, o Marcelo, hoje ele é PF. É, PF ou PRF, não lembro agora. Mas é. Quando. É, é, PF. Enfim, ele tava. Aqui no Alphacon um dia. Eu lembro, cara, uma das histórias, né? Ele me chamou na calçada. Depois da aula, eu indo embora, cara, ele me chamou na calçada e falou: Cara, eu não vou conseguir porra, velho, que não vou conseguir isso, não, não entendo, não, não consigo, não consigo. É, pô, a gente trocou uma ideia um tempo ali, cara, e foi questão de tempo, meses ali, o concurso veio, o moleque passou, e daí um dia ele me chamou, cara, lembro aquele dia na calçada lá fora. Eu falei, cara, é lógico que eu lembro, e eu nunca duvidei, eu nunca, eu nunca achei que você não iria conseguir... E é só questão de tempo. Pablo, e é incrível, velho, como que a gente é, como que a gente confia no processo, como a gente confia nos alunos. Não tem esse negócio de não... E eu, às vezes o cara fala, ah, contabilidade é difícil. Difícil é português, esse inferno <risos> cheio de regra. E uma hora é, outra hora não é. E pode escrever de duas, três vezes a mesma coisa. Não, contabilidade, cara, é muito tranquila, é muito fácil, velho. Eu queria agora aproveitar para ler um pouco
0: dos comentários. Tem muita gente mandando mensagem. Pô, tá,
1: eu deixo o cara falar. De... Não, <risos> o Carlão
0: pode até projetar. Projetar tá alguns aí na tela. ó, é, O pessoal já tinha mandado abraço e tudo mais. Agora, olha só, vou começar aqui. O Vinícius Sobreira Alves disse o seguinte: ambos, Pablo e William, contribuíram muito. Para minha aprovação em concurso. Nós ficamos Porra. extremamente felizes em poder fazer parte disso, Obrigado, né, cara? cara. Obrigado, oh, Ó, que mais? O Gilberto Tortorella disse, quase que não, o vídeo não carrega de tão pesado.
1: <risos> Obrigado. <risos> Danilo
0: velho. dos Santos, sou professor de história e pedagogo. Meus parabéns, todo oh, professor velho. merece sim, saudação. Sim. Sempre sinto friozinho na barriga, mas amo. Hoje recebi do meu nono ano. Professor, sua aula nos deixa muito pensativos.
1: Cara, parabéns, velho. Parabéns. É Você está cumprindo a missão, né, irmão. Como é o nome dele? É Danilo dos Santos. Danilo, parabéns. Você está cumprindo a missão. Eu acho que a nossa função hoje, é, talvez o concurso público ele faz a gente ser um pouquinho mais direto. Mas em nenhum momento nós podemos perder essa missão, cara, de fazer o cara pensar, de fazer o cara ter sentido, de fazer... É... E, e é isso, quando o cara entende, quando o cara aprende, cara, você significou, cê ressignificou a vida do cara. Exatamente. Nós não podemos perder isso. Parabéns, irmão. Parabéns mesmo, tá? Exatamente. Tem uma outra
0: aqui, cara, demais. Eu vou puxar esse assunto agora já, porque esse assunto já tá desde o começo, a galera tá aqui, tá? E, então, primeira, a, o, o Sam Alves mandou voltariam a dar aula naquela empresa que começa com A? A galera acha que, por alguma razão, Will, a gente não fala o nome das empresas aqui. Não, não. Então, assim, muito provavelmente que você quis dizer aquela empresa que começa com A <risos> seja o Alfacom. É, também acredito que seja. Né? Uhum. Então, vocês viram que eu falei agora há pouco. Professores são feitos de histórias. Às vezes, a sua história com um curso, Isso. uma empresa, ela tem começo, meio e fim... Depois tem um intervalo e tem um novo começo, um novo meio, um novo fim. Essas coisas funcionam dessa forma. O que a gente precisa explicar para vocês... Eu tô até tomando a tua vez da resposta. Velho, aqui, não, mas... cara. Tá gostoso isso aqui, cara. É o seguinte, cara. Vocês têm que entender que os professores são profissionais assim como... Vou fazer uma comparação ressalvada devidas proporções, mas assim como jogadores de futebol. Então... O jogador de futebol pode torcer pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Flamengo, qualquer coisa. E ele pode uhum. jogar em todos os clubes. Por quê? Porque uma coisa dele, uma coisa é a atuação profissional dele. Isso, Outra isso. Outra coisa são questões pessoais. As questões pessoais amadurecem, passam, algumas ficam. E esse, esse tipo de coisa não pode chegar até o aluno. Vocês não podem fazer torcida. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Por exemplo, é, se, sempre, cara, quando eu publico alguma coisa, eu coloco a caixinha de perguntas, alguém me manda essa.
1: Você voltaria a dar aí? Eu no também, cara. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, alguém pergunta se eu. Ou se eu saí de tal. Quando eu lancei meu, meu site agora, pô, você saiu dos cursos? Aí é a minha resposta, eu até parei de responder. Eu falo, cara, de onde vocês tiraram que pra eu fazer o meu site ou lançar um curso isolado, tem que sair do outro curso? Pois é. Ou de onde vocês tiraram que pra eu atender o curso aqui, eu tenho que sair daquele? É, mas eu entendo, Pablo, que é uma cultura que criou-se aí, acho que. É, enfim, não sei se está certo ou errado, mas alguém deve ter criado isso há um tempo atrás. Mas, cara, não tem. Né, é, e, e sabe o que eu acho que você. E aqui isso não é uma dura tação, tá, Sam? o Sam é parceiro meu, está sempre com gente. É, eu acho que os alunos tinham que se preocupar talvez mais, Pablo. Se preocupar não, e ter a certeza que, independente do William, do Pablo, do Johnny, do Rani, que são pessoas mais próximas, né? Do professor e tal, dele tá no curso A. B, C ou D, é você ter a certeza que onde você vê uma aula do Pablo vai ser a melhor aula que ele poderia dar naquele momento. Que onde você vê uma aula do William Notaris, pode ter certeza que foi, foram horas preparando e vai ser a melhor aula naquele momento. Então às vezes eu, eu, eu me. Hoje eu parei de me não estressar, mas eu não me preocupo mais. Ah, você voltaria? Ah, você está brigado? Você saiu? Velho, onde você vê uma aula minha vai ser a minha melhor aula naquele momento, eu tenho certeza. Eu tenho muita história linda lá no Alphacom. Eu tenho história linda hoje no Estratégia. Alunos que passaram. Eu tenho história linda já no Fox, que eu tô há pouco tempo. E o aluno falou, caralho, professor, eu entendi essa parada agora. É, é, cara, não tem dessa, Pablo. Eu acho que nós estamos hoje... no é, é, Quer ver? Também um exemplo resguardado, as devidas proporções. Assim que você falou? Uh -huh, bonito, bonito. Uh -huh. Você estudando para concurso. Você passou na PM. Show, PM do caralho, tá ali. Aí você continua estudando, Pablo. Continua estudando. Pô, vem um concurso da PC... Bom, passou na PC. Ah, não, eu não vou pra PC porque eu tenho que ser fiel à PM É, eu vou trair a PM. Ô, é, irmão. Aí vocês continuam estudando, passou na PF, PRF. Não, eu não vou pra lá, Pablo, porque eu tô na PM. Mas, gente, então... é. é... Eu tô errado no meu exemplo? Não, tá certo. Então, é, não tô falando que ah, o curso A é melhor que esse. Não é esse o sentido do exemplo, Pablo. Mas, cara, eu, eu aceitar uma proposta e tentar um novo, um novo campo, é, uma nova metodologia. Por exemplo, o Alpha tinha uma metodologia e uma estratégia totalmente diferente. Eu tive que me adaptar, foi ótimo para mim ter aquela... É, fazer ali uma nova experiência o tipo de aula, cara é, então assim, é, tudo é louvável tudo é aproveitável, voltaria da aula, cara, não sei é, é, a minha resposta, tudo depende contabilidade nunca é sempre, sempre é nunca tudo depende, não é assim? tem que analisar, cara, e não tem nenhum problema com relação a isso é, pelo menos eu não vejo nenhum problema em relação a isso cara, é,
0: a, ó, veja só a minha resposta, ele perguntou pros dois né então, olha só até o ano passado, até o ano passado, eu tava com gravação todos os dias, eu tava gravando muito curso dentro do meu site. Eu tenho 87 cursos no site. Isso é louco! Segmentados por banca, exercícios, cara, eu vou. Todo, um
1: todo dia tem, tem demanda.
0: Todo dia, todo dia. Tava gravando que nem um maluco. Até o ano passado, se qualquer preparatório me chamasse, eu diria, não, não posso ir. E não porque eu não gosto dos preparatórios. Entendeu? Sim. Não é por isso. É porque eu não ia conseguir atender o cara essa, Por exemplo, as pessoas não sabem Mas essa foi uma das razões pelas quais eu saí do Fox Eu precisava dar atenção 100% para o, seu curso. o meu curso Eu tinha uma demanda Era gigantesca Era o projeto daquele momento, porra Exatamente, assim como, por exemplo, hoje eu tenho um projeto Todo mundo começou a me cobrar a literatura e comecei a gravar Só que é um pouco mais tranquilo Agora, hoje eu estou numa outra situação. Eu já gravei muita coisa, cara. Tipo, mais de mil horas gravadas. Né? Entende? É coisa demais. Então, hoje, se eu recebesse uma proposta de qualquer preparatório, que fosse uma proposta decente e que eu conseguisse cumprir Conciliar, e atender as... Pronto, as demandas, porque assim, eu não vou lá para atender a empresa, vou at para atender o aluno. A minha preocupação Excelente. é, eu passo pela empresa, eu visto a camisa da empresa, mas eu quero encontrar quem? O aluno, porque é ele que está na outra ponta. Não é o dono da empresa que está na outra ponta, é o aluno. Isso. E como professor e profissional, a minha preocupação é o aluno. Então, eu daria aula em qualquer empresa que me chamasse para dar aula.
1: E, Pablo, isso é uma atitude muito... e até tem tem um grande pensador aí que até né, não elogia a si mesmo, e eu concordo com isso, mas assim, isso é uma atitude boa nossa, cara, quando é, a gente não, por exemplo, o pessoal achar que você é brigado no alfa, de forma alguma, é, na época, por conta de vários rumores, o calor do momento ali, pô, você dá um... não, não cara, não quero problema, fica lá e tal, pô, mas não tem nenhum problema, fui grato, passei muito tempo lá, foram três anos, e lá vai cacete, três anos Porra, peguei um edital da EPF 2018, aquela mudança do edital de contabilidade. É, absurdo. Prova de fogo, né, cara? Que louco, velho. Então, assim, é muito grato. É, hoje, no Estratégia, por exemplo, eu tô tendo oportunidade em carreira fiscal, em carreira de tribunal, carreira de controle. Cara, isso para mim é incrível. Eu sou grato todo dia é, por estar tá conseguindo dar uma aula para o Ministério Público do Goiás. Porra! Cara, genial isso. Então, assim, pessoal, são momentos. São momentos. Agora, o que, o que me motiva que me motiva é o amor que eu tenho aqui. É por sempre acreditar na educação, Pablo. Eu sempre acreditei. Eu falei, cara, a minha vida mudou pela educação. Minha vida mudou, cara. Hoje eu vivo coisas é, com meu filho, com a minha esposa, com meus pais. Comigo, comigo, que é principalmente. Cara, eu falo, caralho, não, não, não tem explicação isso aqui. É, é... Você tá entendendo Sim, a onde a gente quer chegar? foi a educação que trouxe isso pra você. Isso, é incrível. Então, a gente acredita nisso, cara. Então... Não é a empresa a, a, empresa B, a empresa C. É, é, é claro, é, tem toda a estrutura e tal, mas, cara, é uma, não adianta colocar um cara sem tesão. Não é, é... Aí aqui a gente cairia numa outra seara que daria até um problema falar, né? Mas velho, é a paixão, então onde você vê uma aula minha, uma aula do Pablo, uma aula de qualquer colega nosso que tá aqui, cara, você pode ter certeza, foi uma aula de coração, foi uma aula acreditando no que a gente faz diariamente, cara, ninguém fica no mercado, Pablo, 20 anos, se não gostar e se não fizer um trabalho bem feito, para, já não já não tem o que discutir, eu tô, né, 11, 12 anos, cara. Eu tenho um chão pra chegar no, no, no seu momento ainda. Mas eu não estaria 10 anos dando aula se eu não tivesse um tesão mesmo naquilo. E, cara, olha isso, velho. eu quero dar aula até 50, 60 anos. Eu adoro falar, cara. Eu, 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 é incrível, cara. Eu gosto disso aqui. Mas pra quem gosta de dar aula, né, cara, o, o tesão de você
0: explicar é uma coisa... É, ela, é, ela é quase inexplicável. É quase inexplicável, cara. É incrível. É uma coisa louca. E assim, ó... Quando a gente fala isso, é, é principalmente para poder tranquilizar os nossos alunos. porque Eu vi um comentário aqui muito curioso. Ó, o Matheus Souza disse o seguinte. Admiro muito quem é professor. Assim como o Pablo falou sobre carreira policial, uma carreira que para quem tem vocação. Vocês transformam o complicado em fácil. Muito obrigado pelo papel de vocês. Cara, esse comentário é, é, é genial. Porque ele ajuda a mostrar para as pessoas que professor é professor... Lógico, porque recebe para ser professor, mas isso. também porque gosta. Primeiro você tem que gostar. Exato. E a, o segundo comentário aqui, do, do Gilberto... Cara, o Gilberto fe, falou uma coisa sensacional. Eu queria pegar um gancho para falar sobre isso. Vocês marcaram época por onde passaram. Eu sou o que nem a avó de um amigo que torcia pro time em que o Romário jogava. Onde vocês forem, eu vou. E nesse time incluo o Rani, que vai estar tá aqui também. Isso. E o Johnny... Também. Pô, olha isso. Agora, olha que coisa legal. Por que que toda vez que aparece um professor aqui que já passou por vários preparatórios, eu faço questão de chamar esse assunto, cara, que é o assunto de dizer por onde você passou, o que é que você já fez, com quem você trabalhou, se você voltaria, se você não voltaria. Porque é o seguinte, cara. Nós, professores, entendemos que nem sempre você vai encontrar os melhores professores pra você isso é uma coisa diferente do melhor professor do mundo... O melhor professor para você...
1: Isso, bem Dentro claro.
0: da mesma equipe... Pode ser que você ame todos os professores... Mas um ali não está encaixando... Eu trago isso... E trago os professores para poderem trazer... Esse posicionamento de que você não deve... Defender... Não deve vestir a camisa... Porque talvez aquele professor que você vai experimentar, que é de um outro lugar, seja aquela virada de chave que faltava para você passar. Eu quero acabar, eu, Pablo, estou com a missão pessoal de acabar com essas fronteiras entre eu só estudo com o um professor da instituição tal, eu só estudo com o um professor da instituição tal. Tem que parar com isso, cara. Por quê? Porque nem mesmo na melhor universidade do Brasil. Você encontra ah. todos os professores melhores do mundo para resolver o seu problema. Às vezes você tem que buscar um aqui, um ali, outro lá, outro outro lugar, porque é dessa forma que acontece. Tá? Então assim, ó, deixem de ser torcedores de, uh, por, por times empresariais. Torçam por vocês, porque nós é que estamos jogando do seu lado. A gente está jogando para te levar a fazer aquele gol. Mas pode ser Sim. que você precise do Will, precisa de mim do Johnny, precisa, por exemplo, do Thalios aqui uma pessoa falou, leva o Thalios Thalios, tá convidado Porra. a sentar aqui e tomar um café sensacional, pra gente poder conversar pode ser que você, por exemplo, não tenha não tenha se dado bem com a minha aula mas a aula, por exemplo do professor Felipe Oberg ou do Pestana, ou da Pô, Janaína o Sidney aqui, cara, o Sidney é um
1: parceiraço entendeu?
0: É. e nós, professores, entendemos perfeitamente, esse movimento cara. perfeitamente vocês, alunos, também tem que entender esse movimento
1: Cara, cirúrgico, Pablo, cirúrgico, velho, cirúrgico, cirúrgico. Ó, é, é, eu acho, o que, que eu percebo hoje, tá, e até se vocês é, é, concordarem ou não, até, fa... eu acho que o cara quando ele começa a estudar hoje, Pablo, eu vou estudar pra concurso, estudar pra concurso, arrumei minha mesa aqui, liguei a luz, liguei, eu vou estudar pra concurso. O cara, ele entra num cursinho e ele fica ali talvez um período, meses, anos, não sei, depende das circunstâncias, né? Aham. Uhum. E o cara ele vai um tempo é, no pacote apresentado ali. Só que é, quando o cara adquire uma maturidade no estudo, ele, ele, ele já falou, opa, eu precisava de uma aula um pouquinho mais acelerada. Eu precisava de um pouquinho mais de questões. Eu precisava de um pouquinho mais disso. Eu de um pouquinho E aí, inevitavelmente, esse aluno começa a... Pô, já cai num grupo de estudo, o cara já é de outra instituição que tem o professor... Cara, não, aqui o negócio... Cara, e é um movimento natural, é, 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 eu acho que não tem como ir contra mais é, esse, esse movimento mesmo, Pablo, não tem como. Cara, a gente vive numa hiperconexão, hiperconexão,
0: então você tá num grupo de vez em quando o cara fala, ah, eu tô com dificuldade para aprender contabilidade, ou o AFO.
1: O cara vai lá e joga o teu nome. Acabou, é incrível. O cara é do. Porra, tem, tem aluno que tá comigo hoje, que às vezes é no curso isolado, ou que tá. Eu tenho aluno que ele hoje ele é meu aluno pelo estratégia, pelo foco, e tinha aula minha até esse dia no Alpha. O cara me assiste por três lugares. Olha lá. Ó, queria, <risos> queria deixar aqui, ó.
0: Ô, Carlão, joga na tela para nós o comentário do José Ramos. De Assunção no Paraguai. Caralho! Passando só para deixar um like maroto. Aí sim, hein? Que mais? É... O Alexandre. Mai disse que só faltou a falte no time, assim como a Jana na redação. Dos ótimos professores, eu queria trazer Sim. a Falti aqui. Vou convidar a Jana também. O Francisco Henrique mencionou o Daniel Sena. Eu queria trazer o Sena, mas o Sena tá em Portugal. De... Aí mas... fica um pouco caro para eu trazer o Sena para cá por enquanto, porque <risos> nosso dinheiro não tá tão bom quanto o euro, né? O Alexandre mandou também o que me ajudou a chegar à aprovação não foi estudar por uma só empresa, mas pela garimpada que fiz para Professores, como já, Notário
1: Tales, Alexandre Soares e tantos outros professores. Tá vendo, é isso, cara. Tá vendo? Porque é, é, é isso, cara. A gente a gente vai criando e assim, Pablo, eu defendo por unhas e dentes a minha matéria. Então, repito, onde você vê uma aula nossa ali com os recursos que a gente tem vai ser a, a seguramente uma melhor aula que você tem Então, assim, só que às vezes é, porra, eu tô remando aqui de um sentido e tem um professor, às vezes, vai saber, o cara não tá com, essa, com esse tesão nosso mais o cara já tá ali, porra, velho não vejo hora isso aqui acabar pra eu ir embora e, e não é, às vezes não é nem culpa do curso às vezes o, o cara tá broxando o sistema é, é muita variável cara, que nós temos hoje no estudo na nossa caminhada então, é, nós nos sentimos honrados e a gente preza muito por isso em fazer um bom trabalho e cara, ser professor eu acho que, Pablo principalmente pra concurso público é um desafio cada vez cada vez maior, cara eu vejo, por exemplo, nas minhas questões, a cada prova que eu vejo da Banca acesso da Banca FGV, a cada prova que eu vejo, eu falo, cara, os caras estão erguendo sarrafo aqui. Então, é, isso, isso é um desafio para nós. Então, a gente fica muito honrado e a gente estuda demais, cara. A gente se prepara demais para preparar você. Então, é, pode ficar tranquilo com relação a estar tá na empresa A, estar tá na empresa B. Ah, então vocês vão sair? Não, cara, ninguém está falando em sair. A gente está trabalhando, a gente, vai trabalhar, a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar ali, a gente vai dar aula de graça. Claro, tem que pagar a conta, mas você está entendendo? A lógica do negócio vai muito além de qualquer. Cara, tanto é que
0: o Will trabalha em diversos em diversos preparatórios, eu já trabalhei em diversos preparatórios, hoje estou aqui e nós temos um projeto juntos. Isso, eu, o Will, o e Johnny. Puta projeto demais. Cara, esses diz uma pessoa, me mandou uma mensagem no me
1: inbox, falou: "Pablo, você tá brigado com o Johnny?". Aí eu mandei uma foto tá do maluco, projeto Ômega, falei: "Como é que eu tô brigado?". E tem um grupo a gente se fala todo dia aqui, cara, não é. E é para você ver. Então a gente tem as nossas demandas, tem os nossos projetos particular e cara, a gente entende. Porra, para mim é uma honra Estar do lado do Pablo Cara, pra mim é uma honra estar do lado do, do Johnny. O Rani, cara, o Rani o é incrível naquela bosta de informática. O cara faz. Então, cara, a gente. É, é, é incrível. Porra, então você junta quatro caras aqui que acreditam no estudo, que acreditam na educação. E, Pablo, com resultados, velho, dá certo. Ninguém tá aqui se aventurando, cara. Foi essa fase. Exatamente. O mercado não se. O mercado não mantém um cara aventureiro mais. Inclusive, uma pessoa perguntou agora há pouco, notário, se nós iríamos
0: escalar o nosso projeto da Mentoria Ômega para algo maior. Uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte, para quem não conhece o projeto Mentoria Ômega, nossa mentoria para a Polícia Federal. É, agora que nós temos uma, um pequeno sinal de arrefecimento da pandemia, um dos projetos que nós temos é fazer pequenos encontros em algumas capitais, levando a equipe da Mentoria Ômega até você. Um só que aí aula ali, nós cara. precisamos ali ainda organizar essa logística, mas esse é o nosso próximo passo chegar até você aí na cidade em que você mora o Iago Ramos falou chama o Evandro, Evandro você está convidado para participar do Podcast. Depois eu vou mandar uma mensagem pro Evandro quando ele aceitar vai participar aqui conosco.
1: Tenho certeza <risos> de que ele bom, vai participar. Cara, muito bom. Então acho que respondendo a pergunta foi, né, acho que foi respondido. Então é, voltariam, cara, é, às vezes o curso não é interessante para nós naquele momento. É, cara, eu estou muito feliz hoje onde eu tô. É, eu estou muito feliz hoje com meus projetos. Então assim, ah, você vai não, cara, não tem intenção nenhuma. Claro que amanhã a empresa falou tchau, obrigado, mas não, não, não tem intenção nenhuma disso. Fui igual que falei agora. É, eu tô conseguindo entrar em áreas que eu jamais pensei que entraria. Então, tudo é fase, pessoal. Tudo é momento. E você tem que aproveitar tudo isso. aproveitar Cara, quanta aula gratuita a gente dá, Pablo? Todo Nossa dia. Nossa senhora. Quanto, é, quanta informação tem hoje. Toneladas eu, de conteúdo online, incrível. cara. Então, é, tá todo mundo no melhor momento, cara. A gente tem que acreditar. Acreditar sempre. Acreditar sempre. E o teu livro, quando é que sai? Cara... Eu falo, Pablo, que eu, eu tenho, eu, eu, eu brinco assim, ó. Agora me, me ajuda aqui. Eu, eu falo que eu sou, eu sou explicador assim, sabe, cara? Eu adoro ler um negócio assim do, do daquele livro de contabilidade, ler aquela lei ali e vir contar a história pro aluno aqui. Eu, eu tenho muita coisa escrita, Pablo. Tenho muito material, muita resenha minha, mas eu não sei, eu, eu, eu não sei, eu não sei fazer um livro. Eu não sei se eu, eu não sei se eu, se eu escreverei um livro um dia. Sério? É. Mas já teve essa pira alguma vez? Foi meio de surpresa agora, hein? Pessoal, é, não combinamos porra nenhuma aqui. Se é, eu for e... deixar eu mal os lençóis eu te, aqui... Eu tenho que explicar pra galera.
0: Não existe nenhum tipo de acordo prévio no Jair Milcast.
1: ele me mandou uma mensagem. Tem alguma coisa que você não quer falar? Eu falei, ah, <risos> velho, no pelo mesmo, velho. Solta lá. Cara, eu não sei, Pablo, se eu faria um livro. Não sei te responder. Você tem bastante coisa escrita. Tem, muita coisa. Resenha de aula, material os é, meus slides rabiscados a cada aula vira sabe por que eu perguntei?
0: é porque tem gente que tem a pira de ter o livro escrito eu sou um cara, eu tenho muito a pira de ter livro escrito porque eu tenho biblioteca em casa então o meu esquema ah, é, eu gosto dessa eu ideia eu escrevi
1: bastante coisinha tem li assim, livros, materiais para graduação mas assim eu tenho livros na, na Uninter na, na Unimar em Marília, atendi muito umas faculdades de Marília quando eu ainda atendi a graduação mas livro para concurso público eu não tenho entendi não, não tenho cara, você me deixou agora. Você me deixou agora preocupado. Preciso escrever um livro? Precisar não precisa. É legal? É. Vocês, vocês comprariam? Vocês acessariam? Vocês leriam o livro do William Notário? Ah, isso é uma boa. Pronto, é, porque. É... Às vezes você pode até lançar um livro de questões comentadas. Você não precisa lançar um livro teórico
0: livros de questões comentadas. Por quê? Muita Aham. gente precisa estudar por meio do comentário. E algumas pessoas não conseguem ficar assistindo a aula com comentário. Preferem o comentário
1: escrito. Muita gente prefere o comentário Valeu, escrito. Pablo. Ganhei a é noite, irmão. Entendeu?
0: Essa aí, essa
1: aí é uma boa. Caralho, velho. Genial, genial. Lá,
0: segunda pergunta de
1: aperto. O Nossa. que é que você
0: faria, meu amigo, se hoje você fosse nomeado ministro da educação? Porque você é um cara que acredita em educação, você é um cara que é empolgado com a profissão do professor. Demais. E, e aí vem, eu quero a palavra de alguém que tá em sala de aula e que, e que considera educação.
1: Pablo, eu eu, eu acho que assim, ó, eu acho não, eu, eu vejo hoje os alunos que chegam até a gente, é, eu acho que nós precisamos mexer no Brasil... Claro, nós temos um problema já institucional de corrupção, é, que a gente nem, talvez, não sei nem se ideia a gente entra, mas é, eu acho que a educação básica hoje ela tinha que ser melhorada, porque assim ó, o ensino superior eu acho que você pegar um professor com mestrado, doutorado, eu acho que talvez em pouco tempo, pouco tempo né, relativo para uns ou para outros, você consegue talvez mudar o padrão de ensino numa faculdade, no, no nível superior. Só que para esse padrão mudar aqui em cima, pensando num, num topo, eu acho que a gente tinha que mexer lá na base, cara. Sabe por quê? Às vezes eu, a gente pensa assim, é, eu vivo em Maringá, uma cidade muito boa, cara, quase meio milhão de habitantes, já foi eleita por duas ou três vezes consecutivas a melhor cidade do Brasil para se morar, então dificilmente você vai ver lá uma família em tanta necessidade, dificilmente você vai ver lá um bairro tão largado. Cascavel aqui é uma cidade muito boa, cara, frequenta aqui há anos, é, só que eu acho que a gente tem muita região, cara, onde o pai talvez deixa a criança na escola o dia todo e precisa trabalhar, aquela criança fica o dia inteiro na escola... Eu não sei, não, talvez não conseguiria discutir agora a metodologia, mas eu acho que a gente tinha que mexer na, na educação básica. É, forjar esse aluno ali para o que vai vir no futuro, cara. Para que esse aluno caia talvez no ensino superior, o cara tenha uma melhor interpretação, o cara consiga talvez pegar uma faculdade de contabilidade e não sair perdido igual eu saí. Dar condições para ele. De isso. É, isso vai melhorar. E, e, e você mexer na educação básica, nas crianças, eu acho que vai melhorar a faculdade... Vai melhorar o cara que vai prestar o concurso público Porque esse cara vai chegar em nós, professores, mais bem informado E o cara vai ser o um melhor profissional, o um melhor servidor público Então eu, eu, eu mexeria drasticamente sim na educação básica Como eu faria isso não tenho ideia Mas eu mexeria, a minha solução, ou pelo menos a minha proposta Seria mexer na educação básica Houve uma pesquisa que foi publicada ontem
0: depois da pandemia, os alunos de São Paulo, do ensino médio do primeiro ano do ensino médio estão com um nível escolar equivalente aos alunos do quinto ano que isso?
1: tamanho foi o prejuízo que isso, cara? da é... educação nesses que últimos isso? anos de pandemia ó, é, só pra... por que na educação básica? Porque assim, ó, eu estou com um filho de um ano e meio, Pablo Matheus, beijo, morrendo de saudade é, Pablo, eu vejo eu quero que ele já vai pra escolinha esse ano, ano que vem minha esposa não queria que ela tá em casa cuidando dele é, de maneira é, majestosa ali só que Pablo, eu penso assim, cara, aquele moleque, velho tudo que você ensina pra ele, ele tá aprendendo tudo que você faz, ele repete eu falo, cara, se eu pegar esse moleque agora com um ano e meio e, e, e ensinar o certo. Mas o que é certo? Não, ensinar... É, não tô, aqui ninguém tá falando de costumes, entendeu, Pablo? Ensinar... Porra, você tem que respeitar o professor, você tem que estudar o português certo, estudar a matemática, você tem que acreditar na educação, você que vai melhorar, você tem que estudar aqui pra você mudar esse futuro lá na frente. Cara, não tem como dar errado, Pablo. Ensinar é o valor de aprender. Exato. Ninguém está falando aqui... Você está entendendo? Eu não estou entrando em, 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 muito em área cultural. Estou falando no, no, na educação básica mesmo. Ensinar para esse moleque. Você tem que aprender. Você tem que respeitar o cara. É assim que estuda. Vai o dia inteiro. É, e e isso, vai, isso vai tomar uma proporção. É, grandes potências hoje investiram em educação básica. Claro. É, é a forma de mudar, cara. Não se muda esse Brasil mais sem mexer na educação. Aqui eu, eu faço talvez um... Uma pergunta, um desabafo, um desafio. Eu acho que isso aqui não muda mais. Corrupção, não, isso aqui não vai mudar se nós mexermos na educação, cara. As faculdades não vão melhorar. A UEM, cara, olha a UEM hoje, a UEM é largada, cara. Minha faculdade, onde eu me formei lá com tanto orgulho, eu vou lá hoje é largada. É, então eu acho que sim, é, é, tem muita coisa pra melhorar, claro. Talvez a gente a nossa geração passe e a gente talvez não vê o processo concluído. Mas se não mexer na educação básica, nas crianças hoje... Nós vamos, nós vamos perder isso aqui ainda mais, cara. Educação básica é sempre um tópico muito complexo, né, cara? Não, eu imagino, deve ser difícil tomar decisões. Mas, Pablo, se a gente. É, é... E repito, eu não tô falando aqui de cunho cultural, de. Não, eu tô falando assim de, 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 de situação, Brasil mesmo: de, de corrupção, de gente morrendo em hospital, de, de profissional bosta, cara se a gente não mexer nessas crianças, não mexer na educação dessas crianças, que, que profissional nós vamos criar? O que, que, que nós vamos criar para o futuro dessas crianças? O que, que nós vamos deixar aqui? Hoje eu sou apaixonado no que eu faço. Você é apaixonado, a gente vive de aula. Mas e, e, e o colega? E o cara do lado da frente, dele da esquina, que larga o filho dele na escola e não quer saber de nada? Mas apesar de nós sermos jovens,
0: nós somos uma geração que está morrendo. Sim! E o que eu quero dizer com isso? Nós somos uma geração que ainda representa aquela pessoa que veio de uma infância humilde, batalhou e acreditou na educação, e depois, quando foi para sua prática, foi ensinar as pessoas. Veja hoje quantas pessoas revelam o desejo de serem professores. Cara, dos jovens, quantas crianças ou adolescentes, ou quem está no terceiro ano do ensino médio, você interpela. O que você quer fazer? E o cara fala, quero ser professor. Uhum. O nosso país... Nessa toada, se continuar, terá uma overdose de médicos e advogados, mas terá assim, uma necessidade gigantesca de professores esse vídeo vai ficar pra posteridade. E não, e não era pra ser assim, né, Pablo? Daqui
1: 100, 150
0: anos vão recuperar esse vídeo Bom, e pegar essa frase os aí. lá
1: atrás já mandaram bem. E, e, cara, não era pra ser assim, cara, porque é tão louvável. Pessoal, eu acho que assim, ó todo mundo tinha que ter, todo mundo tinha que sentir um dia o que a gente sente. Sabe, Pablo? Um dia eu falei em aula, encerramento de módulo, assim, eu falei, cara, é, talvez a maioria de vocês aqui eu não vou ver mais... É revisão de véspera, eu falei, porra, amanhã vocês vão lá para dar o seu melhor e tal, talvez a maioria de vocês não vão ver mais, mas vocês tinham que pelo menos por um segundo, cara, sentir o que eu tô sentindo aqui, de olhar um sorriso nesse aluno aqui, cara, de ter o cara, o cara ter entendido o negócio, pode ser que ele não vai passar na prova de cara, ou não vai passar pela segunda ou terceira vez, porque a vida ela é cheia de dificuldades mas cara, quando você tá tentando, o negócio não desistir cara quando você tá tentando ali, cara, é incrível o caráter, é incrível a evolução do, 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 do ser humano, e se a gente não mexer nas crianças, cara, na educação, é, eu tenho muito medo. Lembra que eu falei lá atrás que eu tinha medo do futuro? Pronto, uhum. cara, eu morro de medo. O que nós vamos largar disso aqui, velho? O é. que, 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 vai, que vai ficar disso aqui? Diz aí pra gente alguma
0: circunstância ou situação que você viveu como professor. Que te marcou profundamente. Tipo, isso pode ser uma situação engraçada, pode hum. ser uma situação, sei lá, te assediaram, <risos> uma coisa assim, sabe? Qualquer coisa que fala. Cara, isso me marcou muito. Cara... Respondendo ao São alves um pouquinho aqui, ó. O noslen já tá convidado, tá? Porra, noslen já. O noslen, genial, noslen já tá genial, convidado genial. e ele já disse que vem. Só estamos tentando programar a data agora.
1: É. Cara. O que me marcou como professor, Pablo, eu acho que assim, você disse algo há pouco aí que é muito bacana que a gente vive de histórias, né? É, talvez seria injusto da minha parte é, mencionar um episódio. Claro que engraçado tem muito, cara. Eu já dei aula fantasiado, já dei aula é, de cowboy, já toquei berrante em aula. Já. já <risos> porra, velho, já dei aula molhada, já joguei água. Eu e o Rani um dia jogamos água no outro. Este... É, então, de, de graça, teria muito. Mas eu acho que as histórias que mais me marcam, cara. É pegar, por exemplo, uma, uma mãe com dois filhos pequenos um dia e eu gravando um podcast pelo Estratégia Concursos, tá? Tem um programa de podcast lá, eu gravei um curso. E por isso que eu falo, cara, a gente tem que fazer com amor tudo, por mais que às vezes é difícil, cara, mas a profissão a professora ela, ela tem que ser zelada. É, uma aluna me mandou uma mensagem um dia no Instagram aqui, professor, é, eu queria agradecer. Ela passou num concurso, acho que foi da prefeitura, da cidade, lá da região. Ela falou que ela estudou contabilidade que tinha no concurso através do podcast porque ela não tinha tempo, Pablo, de estudar, é, parar para assistir uma aula, para ler um material, porque ela, Pô, professor, eu trabalhava o dia inteiro, tem dois filhos pequenos, um marido, casa, que ele tem dela, e ela limpava, cuidava da casa, fazia o filho dormir ouvindo o podcast. Ouvindo o, o, o meu curso em áudio. Uhum. Ela falou, professor, as suas. As suas para quem me conhece, eu uso muito na aula, sabe, Pablo? Até eu melhorei bastante, melhorei bastante. <risos> mas a minha aula era uma putaria, velho. E ela falou, professor, até as suas brincadeiras eu lembrei na hora da prova. E a menina passou, veio agradecer. É, uma que vem em mente agora, né, Pablo? Mas assim. É, esse aluno, cara, numa revisão de véspera, você apostar num assunto, cair na prova. Eu acho que, cara, nossa a minha a minha história como professor cara fazer a, fazer a contabilidade ser possível porque eu trabalhei muito para desmistificar assim que fala desmist é, des é. des desmistifi des desmistificar. desmistificar isso a, a contabilidade porque eu entrava em sala o cara já me olhava torto é ele, ele ouve contabilidade né é isso que eu ia
0: te perguntar o cara que vai estudar para um concurso público que tem contabilidade ele tem que começar por onde, assim no seguinte sentido, ele tem que se conscientizar do que pro aprendizado dele ser efetivo. Cara, então a primeira coisa
1: que eu falo pro cara que não entra na sala, eu falo velho, calma, me dê, me dê, me dê uma aula, me dê, me dê uma aula de, de crédito. Eu falo assim, pro cara, me dê uma, me dê uma horinha de crédito aí. Benefício da dúvida. Isso, isso, não, não desiste não. De, deixa, deixa eu falar aqui, deixa eu, deixa eu te mostrar. E, e Pablo, é incrível, cara, como você explica pro cara ali, 10, 15 minutinhos, que você não vai fazer conta, que as provas anteriores a gente vai conseguir matar com você, e em minutos de aula eu já resolvo duas, três questões, ó, isso aqui tava na prova cara, você acabou de fazer uma questão de prova às vezes eu faço muito, eu, eu, eu entro na carreira policial, e os caras olham pra turma de auditor assim, e falam cara, auditor é foda eu já meto ali umas questões né, de auditor logo de cara, o cara resolve. Eu falo, tá vendo, cuzão, você resolveu também. Ô, Pablo, eu acho que assim, é, o cara é simplesmente acreditar. Porque, velho, é, eu entro em sala sem nenhuma dúvida que você vai aprender. E aí eu pego você lá cheio de, ai, caralho, não vou conseguir. Para, cara. É só você ter tempo. Contabilidade, talvez eu entendo que ela tem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de, é, de um traquejo. Mas não, cara, é totalmente possível, provável e presente que você vai aprender aquilo é, é, claro, eu tenho uma sequência bem diferente de outros colegas, não é uma crítica é, com o meu passar do tempo presencial, ele forja muito, professor, né cara demais, o presencial, hoje eu só tô no, já viajo pro presencial, quando os caras chamam mas o, o presencial, velho ele, ele forja muito e aí você vê na dificuldade do cara hoje eu tenho uma sequência minha dentro do edital que alguns colegas podem olhar e falar, esse cara é louco mas é assim que o aluno aprende, dá certo e, cara, tem muito professor tem muito professor bom na minha área, assim, mas eu, eu, eu sou muito grato é, pela forma que eu trabalho, Pavo, é, 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 é incrível, assim, sabe? Eu gosto demais do jeito que eu faço e eu vejo nos alunos o resultado, e isso me motiva cada dia mais. É, é incrível. Contabilidade, e digo mais, tá? Você que às vezes... Ah, muita gente questiona por que estudar contabilidade a carreira policial? Antes, contabilidade era só pra Polícia Federal, né? É. Hoje, cara, nós temos uma tendência de todas as, as PCs, a Polícia Civil tá cobrando. E pode ser que isso num futuro, não distante, talvez, isso volte a mudar, Pablo, mas é, contabilidade vai ser cobrado por muito tempo ainda. Eu tenho certeza. Crime financeiro, o um investigador de polícia hoje, é, várias delegacias têm as suas repartições ali de, né, da perícia financeira e tal, mas o investigador ele tem que ter uma noção mínima ali do, do, do crime de colarinho branco que a gente fala hoje. né Então, contabilidade vai ser por um tempo ainda é, um carro-chefe aí. Um, um carro-chefe não, mas vai estar uma matéria em evidência ainda por vai um tempo. Vai estar ali vai ser importante para anunciar ser aprovado. Pô, se você parar para pensar, Pablo... É... Se você pegar língua portuguesa, não é à toa que o nosso projeto está aí. Língua portuguesa, são 26, 25, né? Mas vamos pegar assim, ó, contabilidade são 24 itens e informática 36. De uma prova de 120. Há duas edições da Polícia Federal que duas matérias é metade da prova. É... É, é. Então assim, é, cara, o aluno ele, ele, ele vai ter que acreditar nesse sonho e, e, cara, e dá certo, não tem. A gente não tá, como eu disse, a gente não estaria aqui todo esse tempo, cara, é, enganando, ou te, ou te inventa Ninguém te inventa nada, cara. A gente faz um negocinho bacana aqui, eu sou muito feliz, sou muito feliz mesmo, cara.
0: Eu acompanho teu Instagram, cara, eu vejo que você é um cara espiritualizado.
1: Como assim? Defina? Você é uma pessoa religiosa. Demais, cara. Eu já fui mais, já fui mais. Já foi mais. Hoje, hoje eu. eu... Eu, eu me acho aí em débitos com Deus. É uma força que eu acredito. Mas é... eu, eu, eu tenho muito respeito a isso, cara. Que religião você professa? Eu... É, protestante, né? Eu era evangélico ali de uma determinada igreja. E eu tive alguns problemas no meu primeiro casamento. E me separei. E a igreja me condenou de uma forma que não me agradou muito. E eu me desliguei. Uhum. Me desliguei da igreja. É... E... Hoje eu acompanho a minha esposa, minha atual esposa hoje, que é cara, minha salvadora. Ela veio para me, me levar para o céu ou diminuir um pouco meus pecados. E, <risos> e ela e hoje eu, eu acompanho ela com muita dúvida ainda, com muita, com muita, com muito questionamento na Igreja Católica. Uhum. Então, é, com muito cuidado, não estou questionando religião aqui, não, mas é, eu tenho muita dúvida minha. eu Tento tirar com ela, tento tirar nos, nos nos eventos lá, e hoje a gente vai na Igreja Católica. É. é. Ela muito fiel, muito entendida do assunto, e eu, e eu, como um bom professor, questionando muita coisa, né? Mas eu acho isso interessante, cara, porque assim, eu, como eu falei,
0: eu acompanho o então, teu Instagram, fiz essa pergunta, porque eu sempre vejo que você faz posts lá que são posts dessa natureza. Isso. sabe Posts que são religiosos,
1: espiritualizados, né? Eu acho isso interessante. Eu sempre, assim, sabe, Pablo, aí vamos voltar na minha criação lá. Desde pequeno, cara, minha mãe sempre lutou muito para me levar, levar eu e meu irmão na igreja, mesmo contra... É, contra não, mesmo sem a ajuda do meu pai. Não posso me expressar errado, mesmo sem a ajuda do meu pai. Meu pai bebeu muito tempo, meu pai, ele judiou muito psicologicamente da minha mãe. Ele uhum. nunca agrediu. Ela é, fisicamente, eu amo meu pai, amo minha mãe. Inclusive meu pai tá, tá com câncer, nós estamos tratando, ele tem uma cirurgia marcada para daqui a alguns dias, um bastante grave ali o caso dele. Então é. é só que eu tô aqui feliz porque ele tem orgulho do, meu, do que eu faço. Então, amanhã ele tem médico, eu queria estar tá lá para acompanhar, mas não vou poder, mas eu sei que ele tá feliz de estar tá aqui, eu tô feliz também. Então, assim, é, a minha história com meu pai, ela teve por muito tempo muitos, muitas máculas ali, muito, foi muito arranhada, né? É.. Por conta do vício, cara, por conta do vício. Tanto que, olha só, Pablo. Cara, o assunto vai entrar num negócio agora que, que a gente não. Meu pai bebeu muito, né? Ele parou de beber e fumar agora por conta do câncer. E eu, em 2012, na época da faculdade, eu bebia demais, Pablo. Já bati carro, já atropelei gente, né? Coisa, paguei cesta básica, já parei em delegacia, já. Rapaz do céu, caí de moto, arrumei briga em boteco. Já fiz de tudo, Pablo. E num dia de 2012 eu tava num churrasco com alguns amigos, meu pai tinha feito um. Tinha alguns problemas com a minha mãe lá, e eu falei, cara, eu não, a partir de hoje eu não bebo mais. E fiz uma promessa para Deus naquela época que eu não beberia mais. Desde 2012 eu não, não coloco mais uma gota de álcool na boca. E às vezes minhas aulas é tão putaria que às vezes eu viajo, Pablo, minha esposa dá risada, às vezes eu viajo, fui pra Minas há um tempo atrás, cara, eu voltei com tanta pinga, cerveja, que os alunos me deram, porque quem vê minha aula fala assim, cara, é um embriagado dando aula, é, <risos> ele é, então assim, é... então cara, a minha vida tomou muita proporção assim, então eu sempre acreditei muito, fiz uma promessa pra Deus, me ajuda a parar de beber, porque eu não quero essa vida do meu pai. Amo meu pai, mas você tá entendendo? É igual lá, não quero ter essa vida financeira. Amo o que eles fizeram por mim. O parâmetro de comparação ali. Isso, isso pelo amor. Ah, o Willian tá rendendo... não, 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 velho. Eu não quero ter. Eles viveram de maneira honrosa aquilo ali, mas eu não quero aquilo para mim. Então, isso me motivou demais. Então, Pablo, foi uma promessa muito séria para Deus. Depois eu tive um problema, aí a igreja ali me condenou a essa expressão. Aí eu falei, não, cara, mas o meu negócio não era com a igreja, é com Deus. Então hoje eu tenho muito comigo assim, cara, que é, o que eu tenho hoje, agora vamos falar de financeiro, o que eu tenho hoje, cara, é graças ao meu trabalho, sim, mas é graças a, a, a uma intervenção divina, eu acredito muito nisso, e eu respeito muito isso, cara. Eu agradeço muito todos os dias, eu, 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 eu penso muito todos os dias nisso, eu tenho medo de, disso sair de mim. Então, é... e eu acho a história de Jesus linda. Você eu acho que...
0: é aquele homem que multiplicou o talento que você recebeu. Tentei. Aquela história dos tentei, talentos, tentei, né? Uh -huh,
1: tentei, tentei. Eu, eu, acho que eu, eu acho que eu. Pode ser que eu tenha conseguido, ou Mas, ainda vou conseguir. Sabe o que é engraçado? Eu, eu fiz esse comentário, porque assim, essa é uma parábola
0: bíblica, né? Isso, isso. Famosa. Uhum. E eu tenho o um apelido de Gótico Maluco, essas uhum. coisas todas. Aí sou uma pessoa cheia de tatuagem. Eu sou budista. Hoje, né mas eu fiquei muito tempo, muito mais do que no agnosticismo. E as pessoas acham que quem, ou quem é budista, ou quem é descrente, desconhece a religião. E isso, né? não! Eu fui formado dentro do catolicismo por muito tempo. E é interessante ver, né a, a sua história se encaixa muito nessa ideia do... Aquele que recebeu um talento e, e multiplicou o seu talento. E está multiplicando.
1: Cara, eu por exemplo assim eu consegui fazer com que a minha mãe diminuísse parasse diminuísse a sua o seu trabalho eu consigo hoje pagar um plano de saúde para minha mãe eu consigo hoje dar para o meu filho o que eu nunca tive claro que com coerência dentro da minha realidade eu consigo hoje ter um carro que eu olhava lá atrás e falava caralho velho será que um dia hoje eu tenho é, por meio da educação por meio da educação porque eu acreditei eu, eu, eu trabalho pra... a gente trabalha demais né Fábio? Mas é por meio da educação, cara. É... Então, além de ser, fe... por isso que eu sou muito grato, além de ser muito feliz no que eu faço. Você eu... está entendendo? Assim, parece Sim. que, cara, tá tudo certo, vai. Deu certo. Que maravilha. Deu né, certo. É, é. Que maravilha. Vou partir
0: agora para umas perguntas de preferências, tá? Tá. Preferências. Tá. Bem, bem, isso é uma parte bem tranquila. Preferência alimentar. Qual é o prato
1: favorito? Massa. Massa? Massa. Tu descendente de italiano? Sim. Ah, então... Então, a carninha vai bem também, ninguém é bobo, né? Mas uma massinha, cara, nossa, uma lasanha, um espaguete. É. Nossa, massa. Beleza.
0: Filme ou série que você indicaria assim, ó, todo mundo precisa assistir. Pode ser filme e série, ou filme ou série, enfim. É...
1: Cara, uma série que eu gostei muito, Lá Casa de Papel, lá, eu achei muito, muito bem pensada. E.. Por me fugiu o nome agora, aquele filme da Polícia Federal, do, da Lava Jato. Ah, eu tô ligado qual é. Ai, cara... Você lembra o nome, Carlão? Carlão, pessoal. Pesquisar é, nossa. Uh, meu Deus, tá aqui, Pablo. Tá aqui, mas é. Eu acho um filme muito legal, cara. Do mas da, eu tô ligado com esse é, filme. Porra, esqueci o nome agora, mas é... Muito bacana, muito bacana. Você gostou de todas as temporadas da Casa de Papel?
0: Porque assim, eu, eu, eu sou muito fã. Sim, da sim, da gostei, Casa gostei. Papel. Mas eu achei que a última temporada perdeu a tensão dramática, sabe? Eu achei que Você a narrativa também? ficou ah, devendo. Cara,
1: eu gostei, 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 gostei. A Polícia
0: Federal, a lei é para todos? Vai lavar já
1: Lava Jato Filme. Lava... É, mas tem, um outro... tem um outro nome aí, cara. Mas fica, fica na casa de papel, então. Fica na casa de papel registrado aqui. Acho que já... Beleza. já resolve. Diga lá, música que não sai da tua playlist: Sertanejo, moda, viola, sanfona, véia mesmo. Raiz, aquele sertanejo raiz, música gaúcha, o quê? Raiz, sertanejo raiz e Tipo, tipo o quê? Diga uma aí. Por exemplo, cara, João Paulo Daniel. Até hoje eu escuto João Paulo Daniel. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas em alguma esperança vai me libertar. Olha isso, ele arrepiar, cara. É João Paulo Daniel Não, é demais. Chitãozinho Chororó, velho, eu escuto direto. Evidências, fio de cabelo, tá maluco. Isso é cultura, velho. Não, chitãozinho Chororó, eu acho, cara, que. Assim, é, é, talvez seja a melhor dupla de todos os tempos do Brasil. Isso. E a afinação dos caras é Cara, o cara, churoró, coloca, digita agora galopeira e escuta aquilo quieto, em silêncio, e presta atenção no que ele vai fazer. Hoje ainda, né? Ele ainda isso. hoje canta muito bem. Antes da pandemia, eles fizeram uma turnê, acho que de 40 anos, de dupla. Alheia é é para todos, a Aí, perdão, é isso. Falar. Valeu, irmão. Obrigado. Porra, é um turnê de 40 anos lá que ele cantou galopeira, cara, de maneira. Ah, que isso, velho. Então eu, eu sou fã. Escuta até hoje. É. O mecanismo aqui, ó. o mecanismo, é esse? O mecanismo. O mecanismo. mecanismo, obrigado, obrigado, Alexandre, o mecanismo. Esse. Acho que foi uma minissérie essa aí, né? Foi, o mecanismo, cara, achei demais, achei demais, muito bem bolado. Ó, um, vamos lá, essa aqui é legal.
0: Diga pra nós um Instagram que não é o seu, não é o meu. Aquele Instagram que você acha assim, cara, esse Instagram é tão legal, ele é tão interessante que acho que todo mundo deveria seguir. Pode
1: ser de zoeira qualquer coisa. Cara, eu sigo um perfil ali, é... aí talvez vá no que você falou, um pouco mais de, de emoção, um pouco mais de, de crença. Eu sigo lá, por exemplo, Razões para Acreditar, um perfil lá. Eu acho muito bacana as histórias que saem dali. É... Eu gosto muito de ver ali, às vezes eu dou uma fuçada ali e tal. E... Eu acho, que, eu acho que... Eu indicaria esse. Razões para acreditar. Eu acho que é um perfil que... Que acalma o coração de muita gente.
0: O que é que o William Notário não tolera? Cara do céu. Uma coisa Pre -pre que... Pra Pre você, fala assim, tipo... Ah, pra mim, Deus.
1: Isso aqui não dá. Cara, esse, é, A geração de hoje... E eu, talvez a minha, a minha idade se inclua nela... É, esse, essa preguiça. Preguiça. Acho que não sei se. É, se não dá certo, esse corpo mole. Esse, eu, eu fico tão puto com isso, cara. É, porra, na minha. Há né, um tempo atrás, porra, eu, eu trabalhava o dia inteiro, ia pro TG de madrugada, fazia faculdade, entregava panfleto no final de semana, o caralho, tudo ali. E não morri não, velho. E. Preguiças. Fala tudo em é, falta de vontade, essa preguiça, o cara entra ali, pô, vou dá pra concurso. Brochado, velho. Não, vou fazer uma graduação, não brocha. Não, velho, entra com o pinto duro ali, entra forte, vai dar certo. Vai é saber. como Esse... se a gente estivesse vivendo numa geração do tédio. Boa, boa, é isso, é isso que eu queria falar, é isso. Pô, parece que, parece que ninguém se empolga. O, olha só, cara, você falou um negócio no começo da nossa conversa aqui, do negócio de sentimento ali, a empatia, tá, porra, tá que... o pau tá quebrando na Rússia lá. Ah não, beleza, velho. Então, tudo bem, a gente talvez não consiga fazer nenhuma ação direta, mas não dá pra concordar com isso. Então, esse tédio, parece que nada mais empolga a nossa geração, nada mais empolga o aluno, cara. Eu acho que tem... É, Falando em aluno agora, né, que acaba a nossa, nossa relação uh -huh. todo dia aqui, nada mais empolga o cara, tudo tem problema, tudo não sei o quê. Não, cara, a vida é gostosa. Eu acho que é, trabalhar tá, não é gostoso quando você se encaixa no negócio, quando você... Sabe, Pablo, eu penso assim: ó, é, você vai fazer concurso público, que bom, cara, que bom. Mas é. é sei lá, cara, às vezes eu tive escritório, e eu, 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 eu não fui feliz no escritório, Pablo, sabe? E aí, quando eu, come... eu fui dar aula, cara, que gostoso você fazer um negócio. Então, acho que. Você, você se encontrar, isso, né? Isso, mas eu não sei, talvez você tenha que quebrar a cara, ou tem que pesquisar para tentar, ou tem que simplesmente tentar e ver que não dá. Eu tive tempo de mudar, talvez tenha isso, o cara não tem tempo para mudar. Mas eu acho que esse, essa falta de vontade, esse tédio hoje me incomoda demais, mas é que cara. Tá, cara. Você acha que essa história, você falou, eu tive
0: tempo pra mudar, mas você acha que realmente o tempo, não para mudar, mas você acha que o tempo vai realmente importar se a pessoa encontrar aquilo que ela quer fazer? Claro que não, velho. Você... Entendeu? Claro, é. Entendeu? então eu
1: entendi, é lindo, claro que não. É, não tem idade pro cara, pro cara correr atrás da, 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 da batalha, da luta. E nós não tivemos um aluno, Pablo, de 50 e poucos anos, o cara caindo na PF, PRF agora? Se, você, se o cara fosse... Se, 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 se é uma geração de hoje que é esse tédio, o cara tinha desistido. O cara não ia, não ia ser realizado. Eu costumo
0: dizer que a gente vive numa espécie de pornografia informativa. O que, que eu quero dizer com isso? É, a gente recebe tanta informação o tempo todo, informação é diferente de conhecimento. Isso. E você é muito empurrado para dar certo o tempo todo em tudo que você faz. E essa pornografia informativa nos tira a empatia, nos tira a vontade de fazer as coisas. Por quê? Hoje você vai começar algo, você não aceita começar do zero. Do é. Você já tem que começar sendo o
1: melhor. Estourado, que isso? Cadê o processo? Cadê é, o, processo? o cara
0: fala, ah, eu vou ser empreendedor. Então ele já quer começar sendo um empreendedor master, já Cê quer é começar louco. sendo um tubarão.
1: Tem que remar
0: pra caralho. E eu acredito que isso só aconteça por causa, realmente, dessa pornografia Opa, que a internet nos traz de, de
1: necessidade de dar certo. Pra todo mundo dá certo, né? Não é incrível? Pra todo mundo dá certo. Cara, e não é assim não, velho. E o cara pensa, dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Menos pra mim. É, é perigoso isso. Muito perigoso. Eu, às vezes, eu falei um dia na aula, assim, no presencial. Porra, professor, não sei o que, um grupo de aluno lá, concurseiro, não pode ter rede social. Eu falei, ah, irmão, eu não concordo... Com esse radical, senão, assim, não. Eu falei, velho, por exemplo, vamos voltar lá no exame de, 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 de suficiência da minha. Quando eu passei na prova de 2013, cara, acho que nem sei se tinha Orkut naquela época, que, como é que era. Porra, Pablo, eu tive que ir lá e imprimir as provas anteriores lá, cara, deu aquele camalhaço de papel, eu sentava na biblioteca da faculdade, yeah. sábado da tarde, lenha, vapo. Aí juntei uma turma de alunos lá, eu dava aula de tudo, velho. Cai português, cai direito, cai matemática, cai tudo na prova. Eu, eu resolvia todas as questões anteriores com a turma. Pô, eu não tinha, eu não tinha um, 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 um Instagram do professor pra pegar uma dica, não, cara. E isso com os concurseiros antigos também. Agora, o cara hoje, velho, vai no meu Instagram agora, vai no Instagram do Pablo agora, para agora e vai lá, vê se não tem uma dica lá postada. Ó, oh, tem uma questão minha que eu postei agora há pouco, uma questão pica lá de... de... Então, eu penso assim, saiba usufruir é, o que você tem hoje, que é mais uma ferramenta pra te ajudar, é... Então, porra, não vou ter. Não, cara, se você souber usar, claro, que daí, pô, o cara vai querer ver as coisas, mas, pô, pega não, vou estudar pra concurso. É uma fase, dois, três anos. Então, pô, pega lá, segue o cara, segue o outro, segue outra coisa. Você vai, vai te ajudar. Eu acho que tudo tem jeito hoje. Então, esse tédio, essa zica, esse negócio de não dar certo, uma palavra que tá tão em evidência, né? O negacionismo de hoje, aí me incomoda demais, cara. Ah, é foda. Me incomoda demais. Eu acho que. É, acho que nós, a gente, Pablo, quando a gente. Quando a gente vence... E, pessoal, vencer não é... Eu não tô falando assim de só financeiro, não, tá? É, vencer é, é, é ser realizado, vencer é, é ser feliz, vencer é ter... Cara, o concurso da aula me, me permitiu conhecer o Pablo, cara. dá um abraço no Pablo, o telefone particular dele, o Johnny... Ligar pro cara final de semana, vou dormir na casa dele sábado e domingo. Cara, isso é incrível! Isso é incrível! Então, é, são coisas que a vida vai proporcionando pra gente, cara. Por quê? A gente estudou, a educação colocou a gente aqui. É, e pra gente conseguir passar algo pra você, a gente teve que remar então dar certo, cara. É só que a gente teve que viver o processo. Exatamente. teve que cara. viver o processo. É, 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 e é isso que o pessoal de hoje. Ó, eu tenho, meu, eu tenho um irmão. Meu irmão de. Ele é 10 anos mais novo que eu. Meu irmão, ele se encontra, às vezes eu pego ele em cada dúvida, em cada luta ali, que eu falo, velho, você só precisa de tempo, cara. Você só, precisa, só, só não para. Você só precisa de tempo. E eu acho que é isso que o, pessoal hoje, que o pessoal hoje precisava entender, né, Pablo? Eu
0: acredito que o pessoal negligencia o poder da passagem do tempo. O tempo passa para que a gente possa amadurecer. E cada geração, né, o jovem, de todas as gerações, o jovem possui as suas dúvidas, possui as suas incertezas, sabe? É muito comum que a gente faça comparação, jovem de hoje, jovem de ontem. São tempos diferentes, então são jovens diferentes. Mas as incertezas são incertezas semelhantes.
1: Isso, isso.
0: Daquilo que vai fazer, daquilo que pode fazer, daquilo que consegue fazer. Né? E eu acredito que os professores estão aí, por exemplo, para ajudar nesse processo. Para ajudar nesse processo. Para você entender que, às vezes, uma questão de amadurecimento pode transformar você numa pessoa melhor, pode te direcionar para projetos que você nunca imaginou na sua vida. Não,
1: não. E é, é incrível, cara, e... e... A vida, a vida ela prega umas peças na gente, assim, ou tem hora que ela coloca a gente em alguns lugares, assim, aí vai no que você acredita, né? Em Deus, uma força superior, em... aí, enfim. Mas eu falo que.. É, eu, eu brinco assim, até eu falei pro meu pai esses dias, cara, se a gente, se a gente viver uma vida é, normal, fazendo, fazendo minimamente certo, como é que as coisas melhoram, né, cara? Pois é. Não é assim. É, eu lembro a dificuldade que a gente tinha financeiramente lá atrás. É, meu pai ali, cara, né? Pô, água, luz ali, um arrozinho, negócio ali. Pô, pô eu queria um... Tava lá na faculdade, na, 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 na escola lá. A molecada com tênis novo. Eu comeu ali o ano inteiro ali, cara. Se estragar, fodeu. E... E, cara, como que as coisas melhoram, assim, pra você viver? Você vai caminhando certinho, trabalhando um tal, tal. Tá, 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 o negócio melhora. Só que é o tempo, né, cara? É o tempo que tem que
0: passar. Exatamente, exatamente. Vamos aproveitar que nós estamos nesse gancho. Quero que você deixe aquele recado pro cara que tá assistindo ou que é concurseiro, ou que é estudante, ou que, de repente, sei lá, estava no X-Vídeos e caiu aqui. <risos> entendeu? E está assistindo a essa entrevista sensacional, manda para o cara aí o seu recado, que é para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo, que já está no ar
1: há quase duas horas. tá de brincadeira. <risos> Falando tá sério. tá de brincadeira. Falando sério. Porra, e nem, nem conversamos direito, cara. Até... <risos> Você é louco, Verdade. Pior que é, né? Começou é, sete horas? Sete... sete horas. Meu Deus, duas horas de conversa? Eu achei que não falei, cara, não vai ter assunto pra meia hora. Olha só. <risos> tá vendo? O professor é foda, né? Cara, eu penso assim, Pablo. Eu acho que hoje... É... E aí, independente da área, eu sempre trago pra professor porque eu... eu... Eu, eu penso que o cara tinha que ter mais professor, eu acho que tinha contabilidade, o cara tinha que ser na graduação tinha que ter lá uma turma pra em os 40 professores dali, sabe então eu acho que assim, cara é, é preciso acreditar eu, eu vejo assim que a educação, o estudo o estudo ele mudou minha vida, cara o estudo, hoje, eu, hoje eu consigo realizar coisas, hoje eu consigo é, fazer planejamentos que outrora eu não, não, não iria conseguir nunca minha realidade não iria permitir nunca então, independente se for para concurso, independente se você quer fazer um mestrado para dar aula na faculdade, para tentar mudar esse cenário, independente, cara, estude, estude, se esforce, tente ser, o, se, tente ser o melhor sempre em tudo que você vai fazer. Eu falei agora há pouco aqui que se você assistiu uma aula minha de dois, três anos atrás, eu tenho certeza que foi a melhor, minha, foi a melhor aula minha naquele momento, é, porque, cara, eu acho que é gostoso para você, é gostoso para mim, para você, quando você... Cara, você acaba aquela aula, você acaba a aula, você acaba aquela tarefa, você acaba aquele trabalho, você cara, eu dei o meu melhor aqui, velho. Que, que sensação gostosa, cara. Eu acho que todo mundo tinha que ter esse direito. Talvez a gente não tenha, por regiões do país, a, a oferta, a, o cara não tem acesso a tudo aquilo, mas é, é preciso acreditar, cara. Eu acho que é, o estudo muda, a educação muda. Eu não poderia deixar de pregar a educação. Ela mudou minha vida, eu trabalho com ela, eu acredito nela, cara. Estuda, 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 independente da área, Estuda, cara. A educação vai mudar a sua vida. Eu acho que é um resumo, Paulo. É um resumo do que eu vivi. Eu sou a prova viva que a educação muda, muda, muda a vida, cara.
0: Cara, é, é inspirador ouvir a palavra de quem tem um espírito de professor tão aflorado assim. E que... eu vou aproveitar isso para contar a história desse adereço. Toda vez que a gente tá, tá na, na live, no Jamilcast o Carlos faz questão de trocar o adereço que fica aqui. Hum. E aí hoje ele colocou esse e calhou porque foi o encontro contigo. sabe? Ah. A gente percebe quando você está falando a forma como você se empolga justamente para falar para o cara estudar, para ele dar o melhor de se tratar. Então vou contar a história desse adereço aqui. Esse adereço eu trouxe do templo de Chichen Itza, que fica no México. É, e é engraçado porque eu contei para o Carlos isso esses dias quando você vai visitar o templo você entra lá é uma pirâmide gigantesca pai e tal e os caras começam a falar para você ó aqui nessa região existem muitos felinos e são os felinos que atacam as pessoas e tal e são os felinos que representam o espírito guerreiro né dos povos antigos né Beleza. E eles vão falando isso e você vai entrando, cara, e realmente em volta do templo é mato para danar, é tudo muito fechado. E aí quando você tá entrando, você ouve isso aqui saindo do meio do mato. Presta-nos um barulho, vai estourar o teu áudio aí, mas ouve lá.
1: Caralho!
0: E você ouve isso, a hora que você entrou lá, e os caras ficam assoprando isso. Esse é como se fosse um apito cerimonial para invocar o espírito de liderança, o espírito de força que tem dentro de cada um de nós. E por incrível que pareça, para mim, esse espírito de liderança está representado nas suas palavras de é hoje, isso,
1: cara. cara. Foi um prazer receber eu, você. Cara, Foi sensacional. Obrigado, velho. Eu espero que assim, eu tenha talvez, eu não sei se você tinha mais coisa para me perguntar, eu acabei te cortando, me empolgando aqui, não deixei você perguntar, cara. Peço desculpas por alguma coisa e obrigado. É, por dar voz não só ao professor William, mas ao William como pai, ao William como filho, e, cara, aos professores que já vieram por aqui, que ainda vão vir, Pablo, que projeto sensacional! E eu acho que tá em nós aí a, a missão de tentar fazer alguma coisa pelos que ainda estão por vindo aí. Eu tô muito, tô muito feliz, cara. Tô muito, tô muito feliz mesmo, cara. Desculpa é, pelo palavreado errado, ficar perto de um cara de português, a gente erra demais <risos> mesmo, tá? E, Pablo, obrigado, velho. Obrigado é isso, a cara. todos que assistiram a gente aqui, cara. Obrigado, tá? É, se em algum, algum minuto aqui a gente conseguiu talvez tocar, fazer você refletir um pouquinho, cara, a missão mais uma vez foi cumprida, né, Pablo? Exatamente. A cada aula, a cada encontro, a cada momento, a gente conseguir talvez esclarecer um assunto pro cara é... e a nossa história vai sendo criada, a nossa missão vai sendo cumprida
0: aula por aula, encontro por encontro, é sempre um prazer poder falar com vocês. Ter um cara como o William aqui também, para mim é um privilégio, Poxa. é uma honra e, e são coisas que a docência acaba nos proporcionando. Para você que está acompanhando, que ficou aqui até agora, ou que vai assistir esse vídeo, esse vídeo posteriormente, muito obrigado por você ter assistido ao vídeo. Deixa o like, faz inscrição no canal. Fique avisado que nós temos um encontro no Jamilcast todas as quintas-feiras às 19h. Lembrando que toda sexta-feira às 16h nós temos o nosso outro quadro que é o Picuinha, em que eu e o professor Oliveira Soares falamos sobre questões de atualidades. Ultimamente temos falado bastante sobre a Ucrânia. Que legal, e o conflito cara, que legal. com a Rússia inclusive o de amanhã vai versar sobre esse assunto a gente vai continuar falando sobre isso sobre as sanções econômicas de todos os países e daquilo que está acontecendo com a União Europeia e tudo Poxa. mais a Rússia que tem feito praticamente o derretimento da economia russa então vai ser uma coisa muito Poxa, louca que massa então, já tá sabendo. Não desconecta daí. Você pode assistir inclusive as outras entrevistas. Se você curtiu o quadro, se você não curti, não curtiu, assista mesmo assim, que é para você aprender a curtir. E, não, e até o nosso não próximo. Não tem como encontro. não gostar, não tem como não gostar. <risos> pra, obrigado,
1: cara. Fiquei muita vontade, viu? Obrigado mesmo, que cara. Que bom, cara. Valeu, um galera. Um abraço, pessoal. Valeu.